1: yeah get around i i get around i get around i get
0: Γεια σα, καλώ ήρθατε. Καλημέρα. 14ο Σεπτέμβρη, 5η. Γιορτάζουν οι Σταύροι, Σταυρούλε, Σταυριανέ, Σταυριανοί, ξέρω εγώ, ό,τι άλλο. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Αγκέντα ραουντ. Να πα και βρω κάνα φράγκο για να σώσουμε την κατάσταση. Περιγράφω την κατάσταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποσχέσεις, υποσχέσει για λεφτά. Για λεφτά πολύ λιγότερα φυσικά από τα χρήματα που απαιτούνται. Και αν θυμάστε ότι λέγαμε 7 δισεκατομμύρια και τέτοια ότι θα χρειαστούν, από πού θα βρεθούν, Βρέκουτα? Μήπω έτσι αναρωτηθήκατε λίγο, Μήπω θα περιμένατε ότι θα μα τα στείλει η Ούρσουλα επειδή τη κάναμε ένα τραπέζι στα χανιά και επειδή τη φιλοξενήσαμε ένα τριημεράκι. Έγινε και σεισμό εκείνε τι μέρε και την ταράξαμε. Μήπω περιμένατε ότι θα τα πάρετε από εκεί, Ή μήπω περιμένατε ότι θα πάνε σε ουσιαστικά έργα ή μήπως περιμένατε ότι δεν θα δουλέψει ξανά το σύστημα με τις απευθείας αναθέσεις. Ομένα λέει από εδώ και πέρα και τα market pass και τα υπόλοιπα θα, θα μπει και ειδικό τέλος αποκατάστασης. Θα δούμε πού ακριβώς θα μας επιβληθεί αυτό. Θα δούμε, δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα. Και επίσης να ξέρετε ότι ενώ θα, χρειαστεί, θα, θα μειωθούν και τα pass και λοιπά, γιατί δεν έχει εκλογέ τώρα μπροστά, μπορεί να εξαγγέλει ο άλλος δαδιά pass για να pass στη δαδιά του χρόνου ε, όμως το market pass που κοστίζει Που είναι λεφτουδάκια Σου λέει ότι τώρα δεν βγαίνει ο λογαριασμός κάποιο πρέπει να το πληρώσει Άρα πρόσεξε να δεις το σκηνικό Κόβετε το market pass Τώρα να δεν έχει εκλογέ μωρέ Δεν πειράζει τώρα Σε Όταν θα ξανάρθουν οι εκλογές θα το ξαναδούμε Και αυξάνονται και, τα, και, τα, και οι τιμές Των τροφίμων στο supermarket. Ήδη αυξάνονται ξεκινώντας την επισυντιστική κρίση που θα πλήξει λόγω της Θεσσαλίας, τη τεράστιες καταστροφές του Κάμπου και όλα αυτά. Οπότε, οπότε καλώς ήρθες, κάτσε καλά, ψυχραιμία, 41% τελειώσαμε με το θέμα αυτό, προχωράμε και όλα καλά. Η Ούρσουλα λέει θα στείλει κάτι ψηλά ε, που θα πάνε σε συγκεκριμένους δρόμους, σε συγκεκριμένα κανάλια θα οδηγηθούν, Κανάλια κυριολεκτικά και μεταφορικά Δεν ξέρω αν θα φτιάξουν κανάλι να μην πνίγονται Τα νερά είναι ακόμα πάντως Μέσα στο Θεσσαλικό κάμπο Η Κάρλα συνεχίζει να ανεβαίνει γιατί μαζεύει από γύρω γύρω η, εθ... ο... η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή Υπέροχα, υπέροχα μέρα σας είπα, δεν σας είπα
2: Sole chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio porti un innamorare non mi voglio mai più, e
3: nessun'altra cercherò, io cercherò.
0: Η υπόθεση που αναδείξαμε χθες με την αστυνομική βία στα Χανιά, με τον θάνατο, τον τυχαίο θάνατο, όπως γράφουμε στην εφημερίδα, μπείτε σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ε, να δείτε το δημοσίευμα με τις φωτογραφίες που μου έστειλε η οικογένεια, τις φωτογραφίες από το ματωμένο σημείο που έγινε αυτός ο τροχονομικός έλεγχος. Έχετε δει ζήσει τροχονομικό έλεγχο, σας σταματήσανε ποτέ... Στην άκρη που σου κάνει σήμα έλα δεξιά, και τελικά να φύγει εκεί και να έχει μείνει κάτω τα γυαλιά σου σπασμένα, μια τεράστια κοιλίδα αίματο, να έχει καταλήξει με χειροπέδε και να έχει βρεθεί στο νοσοκομείο. Νεκρό ο συγκεκριμένο, ο Κώστα Μανιουδάκη. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε χθε έχουν κάνει ήδη το γύρο των μέσων ενημέρωση. Νομίζω είναι μια θλιβερή ιστορία που θέλει πάρα πολύ αγώνα από εδώ και μετά για την οικογένεια. Θα προσπαθήσω αργότερα να να πάρουμε ακόμα μια εικόνα για το τι ακριβώς έγινε εκεί και για το τι αγώνα δίνει η οικογένεια αυτή. Ωστόσο το περιστατικό έχει την ατυχία ατυχία εδώ η η, η συγκεκριμένη περίπτωση και ο συγκεκριμένος άνθρωπος που χάθηκε να μην υπάρχουν κάμερες. Όπως υπήρχαν με τον Αντώνη Καριώτη θα ήταν πολύ πιο εμφανή τα πράγματα, θα ήταν πολύ πιο σαφή. Τα πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει κάμερα. Δυστυχώ. Δεν υπήρχε κάποιο που να τραβά το περιστατικό αυτό. Και ο αγώνα θα είναι μεγαλύτερο, γιατί πρέπει να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας, ότι δεν ήταν απλά ένα τρόχιο. Αυτό είναι ένα που με συγκλονίζει, ένα τροχαίο έλεγχο. Το γεγονό ότι μάθαμε και αναμεταδώσαμε σε, σε, κάποια, σε κάποιο βαθμό όλα τα μέσα ενημέρωση, την επίσημη εκδοχή τη αστυνομία, ότι έπαθε ο άνθρωπο ανακοπεί την ώρα του αστυνομικού ελέγχου τι να πει συμβαίνει καμιά φορά και περνάνε δέκα μέρες για να μάθεις όλα τα υπόλοιπα και οι απαντήσεις που παίρνει είναι ότι γιατί έβγαλε ξανά διαρροή η αστυνομία στα Χανιά ότι μας τον ε, στην ιατροδικαστική εξέταση στην εκροψία ήταν παρόν και τεχνικό σύμβουλος της οικογένεια, οπότε ε, ε, είμαστε καλυμμένοι αν υπάρχει κάτι θα το δείτε μάλιστα, μάλιστα. για να δούμε Στην άλλη υπόθεση του Αντώνη, αποκαλύπτεται. Ρε, παιδί μου, είναι μερικέ φορέ να πει δεν θα ξαναμπω σε πλοίο. Και ειδικά για όσου ζούμε σε νησί, ειδικά δε με αυτόν τον Blue Horizon, είχαμε πάει oh, ταξίδια και ταξίδια. Ε, αλλά είναι να λες δεν θα ξαναμπω σε πλοίο, ή καλύτερα να μην λέω καλημέρα, πήγαινε, κάτσε στην άκρη σου, ταξίδεψε και μην πολύ έρθει σε επαφή με το πλήρωμα. Θα μου πει, Είναι όλοι οι ναυτικοί τώρα το ίδιο, του βάλει ένα τσουβάλι όλου, είναι όλοι εγκληματίε, είναι όλοι. Όχι. Όχι δεν είναι, αλλά σας είπα από την αρχή σε αυτή την ιστορία, σας είπα από την αρχή ότι δεν έχει να κάνει, δεν θέλω να το φτάσω κάτω-κάτω. Ο συγκεκριμένος ύπαρχος ήταν ένα καθήκι ρατσιστικό, διότι, ε, ακούτε τι λέει, τον πέρασα για ε, παλαβό, για πακιστανό και για μαύρο. Και στα τρία είσαι καθήκι, συγγνώμη τώρα. Ε, αλλά τέλος πάντων ας μην κρίνω, εγώ θα κρίνει δικαιοσύνη, ελπίζω. Δεν θέλω να το φτάσω γιατί δίπλα σε αυτόν δουλεύει ένα άλλο άνθρωπο που θα του πει: Τι κάνει εδώ, εσύ, τι έγινε, τι Είναι δυνατόν. Και εγώ σέβομαι ε, τον άλλο σαν έναν κανονικό εργαζόμενο. Δεν θα του τσουβαλιάσω όλου. Θέλω να πάω λίγο πιο ψηλά. Γιατί συνήθω είναι πιο ψηλά η ρίζα του κακού. Και δεν εννοώ κατευθείαν το διοικητικό συμβούλιο τη εταιρεία και όλα αυτά τα περίεργα που έχουμε δει και τι εξωχώριε τη offshore, πώ θα λένε τα funds που διοικούν την Attica Group. Που την είχε πάρει ο Βιγενόπουλο, που την είχε πάρει από τον Παναγόπουλο, που είχε βάλει τον άνθρωπο που έκανε τη δωροδοκία για την τράπεζα τη Κύπρου, τη λαϊκή, και τώρα είναι πρόεδρο στην εταιρεία. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι πιο πέρα, είναι είναι ίσω κάπου ανάμεσα. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει μία φιλοσοφία, βγαίνουν αυτά από του ασύρματου, από τι επικοινωνίε. Δεν μιλάμε ποτέ και για τίποτα για ό,τι βλέπουμε εδώ. Μην μιλήσετε πουθενά. Ε, παιδιά μας κατηγορούν εμάς. Μιχάλη, ετοιμάσου, του έλεγε, γιατί γυρίζουμε πίσω και προφανώς θα πρέπει να αυτό. Καλύψτε λίγο την κατάσταση. Είμαστε εδώ. Υπάρχει ένας, ένας δικός τους νόμος προφανώς μες στο πλοίο και αυτό τον νόμο δεν τον φτιάχνουν οι κακοί, ξέρετε. Τον φτιάχνει μία συμπεριφορά, πώς να το πω, αγέλης λίγο ή τέλο πάντων μία συμπεριφορά που λέει, όπ, κοιτάμε εδώ το μαγαζί. Να μην πάει κάτι στραβά, δεν λέμε ποτέ τι λέμε, δεν μιλάμε ποτέ για το τι βλέπουμε και τι ακούμε στο πλοίο. Και υπάρχει μια κατάσταση στην οποία δυστυχώς και μόνο με αυτή την έννοια θέλω να τους κατηγορήσω, δυστυχώς μπαίνουν και οι καλοί. Γιατί όχι, δεν είναι όλοι σαν τον ύπαρχο, αλλά δεν είδα και κανέναν αυτή τη στιγμή από το πλήρωμα να βγει κάπου να μιλήσει, να πει παιδί μου, ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε, ότι δεν, είναι, δεν είμαστε έτσι. Δεν βλέπω κάποιον. Είδα ότι κάνανε απεργία εχθέ ναυτική και πάρα πολύ καλά κάνανε, και κακώ ξέχασα και χθε να το πω. Χθε δεν είχε πλοία και τα σωματεία του έκαναν μια απεργία σε ένδειξη για την, σε ένδειξη διαμαρτυρία για τη συμπεριφορά αυτή. Και εν περιπτώσει έδωσαν ένα μήνυμα, να μην του αδικό. Αλλά. Περιμένω κάτι ακόμα. Περιμένω κάπω να ξεχωρίσει Ήρα από το Στάρι. Θα είμαστε εδώ αύριο, θα συναντιόμαστε, θα ταξιδεύουμε ξανά μαζί σα. Λοιπόν, αν αυτά τα φαινόμενα δεν σταματήσουν, δεν θα θα σταματήσω εγώ από εδώ, από το μικρόφωνο. Εσεί θα τα σταματήσετε μέσα στη δουλειά εκεί. Τι να πει, δεν μιλάμε για ό,τι βλέπουμε. Έπεσε ένα άνθρωπο στη θάλασσα, δεσί. Και όλοι οι υπόλοιποι, δεν θορυβήθηκε κανεί και πηγαίναν οι επιβάτε να χτυπήσουν την πόρτα του καπετάνιου. Δεν πήγε το πλήρωμα να χτύπησαν. Τι κάνεις εδώ ρε. Τι κάνεις εδώ ρε. Δεν, δεν έγινε ανταρσία μέσα στο, στο, στο πλοίο. Ξέρω εγώ. Η ανταρσία του μπάουντι. Θα μου πει, πολλά περιμένεις. Πολλά, πολλά θέλεις. Όχι δεν θέλω πολλά. Θέλω τα ταυτονόητα. Κατά τη γνώμη μου. Ε, εντάξει. Μπορεί να διαφωνήσουμε. Μπορεί να πει ότι... Ε, βάζει στον εργαζόμενο να βγάλει τα σπασμένα από την πολιτική που έχει δώσει την, τη, τη γραμμή, την κατεύθυνση που έχει δώσει η εταιρεία, ναι καμιά φορά θα πέσει πάνω στο βάρος φίλε θα πέσει πάνω στο βάρος, δεν γίνεται αλλιώ. Με αυτά και με κείνα ξέχασα να σας πω ποιος είμαι, τι κάνω εδώ, ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριο Διονέλης, αν ξαφνικά έτσι πέσατε πάνω και λέτε τι έγινε εδώ τώρα, αν και γνωριζόμαστε, αλλά λέω για τους καινούριους της παρέας, σε μια κατάσταση που ψάχνεις να 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 βρει κάπου μια ελπίδα σε όλα αυτά που γίνονται. Στο μήπω υπάρχει ένα τρόπο που λέγαμε χθε, ακούστε τη συνέντευξη του καθηγητή του Μιλόπουλου χθε. Μήπω υπάρχει ένα τρόπο, μήπω υπάρχουν κάποιοι επιστήμονε σε αυτή τη χώρα που δεν του βάλαμε ποτέ στο παιχνίδι για τα αντιπλημμυρικά έργα, όχι για να πάρουν και αυτοί κανά. Αυτοί θα κάνουν την επιστήμη τους, θα πληρωθούν γι' αυτό τα έργα, θα πληρωθούν στου εργολάβου. Μην ανησυχείτε. Αλλά για το πώ το καλό θα το κάνει το έργο. Για το πού θα το κάνει. Για το πώ θα πα από πάνω μέχρι κάτω, από τα πια ορεινά μέχρι τα φτάσει στον κάμπο τη Λάρισα με έργα συγκεκριμένα, σχεδιασμένα, ολιστικά, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποιήσε χθες, να τα βάλεις ένα, δύο, τρία, πώς ανάγκη έχω ψηλά, τι, πώς θα κόψω το νερό και τα φερτά υλικά, πώς θα κάνω μικρότερα φράγματα ανάσχεσης για να μην καταλήξει ο τεράστιος όγκος νερού κάτω στον κα, στο κάμπο και χώρε αυτές τις καταστροφές και τους νεκρούς, πώς, 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 χωρίς να σημαίνει και ήταν τίμιος ο κύριος Μιλόπουλος χθες καθηγητής Νικήτας Μιλόπουλος καθηγητής ιδρογεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας ξέρει την περιοχή πάρα πολύ καλά πάλι δεν θα αποφύγουμε τις καταστροφές μην νομίζετε το νερό δεν το σταματεί αν βρέχει τόσο πολύ αλλά τουλάχιστον να έχεις πείσει την κοινωνία και τον εαυτό σου ότι έκανες ό,τι μπορούσε. και ναι δεν θα είχες νεκρούς θα είχε ένα, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Μην τα ξαναλέω τώρα. Ακούστε σας παρακαλώ τη συνάδελφη. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά το τι, πώς, πώς τη σχεδιάζεις αυτή τη χώρα. Αν, αν μπορείς να τα βάλει. Αν θα υπάρξει ποτέ κάποιος. Ποιος θα υπάρξει. Ο Κασελάκης. Ε. Όχι. Ναι, έχω θυμώσει με τον Κασελάκη και ξέρετε, έχω κάνει μια προσπάθεια και επειδή είναι και πολύ νοπές ακόμα οι μνήμες από την εκλογική αντιπαράθεση επειδή είναι τα εσωτερικά ενός κόμματος στα οποία, με το οποίο και προσωπικά αντιπαρατέθηκα ε, και το, το βρίσκω λίγο ίσως, ίσως και unfair να πει ότι μου είναι ο τάδε από εκείνον Ή, τι με συμφέρει εμένα περισσότερο. Εδώ που είμαι εγώ, είμαι στην άλλη πλευρά. Ήμουν υποψήφιος με ένα άλλο κόμμα, με το μέρα 25 αν δεν ξέρετε με ποιον μιλάτε, στις εκλογές αυτές. Ε, τι με συμφέρει εμένα καλύτερα, μόλις, για κάτσε να δω και να, να, να δώσω μια... Είναι φάουλ, είναι φάουλ, το καταλαβαίνω. Αλλά ξεπερνώ λίγο αυτό. Σήμερα θέλω να κάνω μια συνέντευξη, να μιλήσω με έναν άνθρωπο από το ΣΥΡΙΖΑ που νομίζω ότι έχοντας περάσει και τη διαδικασία των εκλογών. Έχοντα δει και ένα κείμενο πάρα πολύ σοβαρό, σα το έχω ξαναδιαβάσει αυτό. Είναι το κείμενο τη πρωτοβουλία για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια τέτοια πρωτοβουλία με πολύ αξιόλογου ανθρώπου που υπογράφουν το κείμενο, όχι τη πρώτη γραμμή, όχι του αφάν κατέ του τη αριστερά κλπ. Θέλω να πω, όχι ότι του υποτιμώ του ανθρώπου, αλλά δεν είναι τα στελέχη που τα βλέπει, που λε, oh, αυτό τάχτηκε εκεί κλπ. Είναι χαμηλότερα, χαμηλότερα στελέχη. Ο πιο διάστημο νομίζω είναι ο Μιχάλισιο Σπουρδαλάκ. Εκεί ε, έτυχε να τον έχω και καθηγητή για Ναφεντά στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Ε, ήταν και πρόεδρο αν θυμάστε για την επιτροπή στην Επιτροπή αναθεώρηση του συντάγγματα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, αλλά υπάρχει και μια σειρά στελεχών, παρακάτω, που παρακάτω ιεραρχικά, έτσι ελπίζω να μην με, που, που λένε μερικά πολύ σοβαρά πράγματα. Κατά τη γνώμη μου τα λένε πολύ αργά ή τουλάχιστον. Τα κοινοποιούν πολύ αργά, γιατί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είμαι σίγουρο ότι γίνονταν αυτέ οι συζητήσει. Και έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτοί σήμερα ένα φαινόμενο κασελάκι. Εκεί είναι που τρελαίνουμε με την αριστερά, διότι ξαφνικά η αριστερά βρήκε τον μεσία, τον επικοινωνιακό τη, και δεν συζητάμε για θέσει, τοποθετήσει. Είπε ο άλλο, θυμάστε στην πρώτη συνέντευξη, Το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξω είναι ο στρατό, οι στρατιώτε μα, και μετά είναι η υγεία. Τι λε, ρε κουμπάρε. Αριστερός άνθρωπος τα λέει αυτά. Πρώτος στρατό. στρατός. Κάνω λάθος εγώ, τον αδικό. Ε, και πήγε στη μακρόνισο και αρχίσαν να, να τεντώνουν τα νεύρα όλων μας. Όχι γιατί δεν έχει δικαίωμα να πάει. Καταρχάς η αλήθεια είναι ότι δικαίωμα να πάει στη μακρόνισο έχει. Δικαίωμα να πάει να τραβήξει βίντεο για να είμαστε ακριβείς τώρα και πώς να το πω δίκαιοι και με τους εαυτούς μας και με τους υπόλοιπου υποψήφιους και με την τάξη σε αυτήν. Αν πήγαινε ρε, παιδί μου, ξέρω εγώ, ο Βαρβιτσιώτης, Θυμάστε τον Βαρβιτσιώτη που πήγαινε και τραβούσε κάτι βιντεάκια. Πάει αυτό, μα τελείωσε. Πάνω στα, στην Ακρόπολη κλπ. Για την προσωπική του προβολή κλπ. Λοιπόν, για να πάει στη Μακρόνισο ω επισκέπτη, δεν σε εμποδίζει κανεί. Για να πα στη Μακρόνισο ω υποψήφιο πρόεδρο κόμματο, που θέλει να τραβήξει βίντεο, να κάνει βιντεοσκόπηση, για να κάνει το τηλεοπτικό του σποτ, για να παίξει και να, στην ουσία να έχει. Και εμπορική και πολιτική εκμετάλλευση αυτού του πράγματο. Καταρχά πρέπει να έχει πάρει άδεια. Η Μακρόν, ίσω υπάγεται στην εφορία νεότερων μνημείων κλπ. και πρέπει να έχει πάρει άδεια. Αλλά θέλει να μείνω εκεί, ότι δεν πήρε. να το το τελειώσουμε με αυτό, με το τυπικό. Όχι. όχι. Το ουσιαστικό και το πολιτικό είναι το κρίσιμο. Αλλά άδεια δεν πήρε. Πήρε τον Αποστολάκη, τον Νάβαρχο. Τον πρώην αρχηγό του ΓΕΘΑ. Ολόκληρο Νάβαρχο, ρε παιδιά, μου βάλε τη τη, τη φόρμα την κόκκκινη σαν Σαν τον παππού τη Χάιντι ήταν, βλέπετε τη Χάιντι, ο παππούς φορούσε μια τέτοια φόρμα. Εν πάση περιπτώσει και τον πήγε στο αυτό, ο Ναύαρχος, ο πρώην αρχηγός του Ναυτικού και αρχηγός γεθά πήρε με τη βαρκούλα του τον πρόεδρο τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ να τον πάει πάνω στη Μακρόνισσο για να κάνουν ένα πανηγύρι... Ε, Το οποίο έχει τσαντίσει και του αριστερού και του δεξιού. Δηλαδή, μπορεί να σα μοιάζει λίγο η κριτική μου με την κριτική που κάνει ο Πορτοσάλτε, για παράδειγμα. Σα πληροφορώ ότι έρχεται, μπορεί να καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα, ότι αυτό είναι ένα πανηγύρι και ένα καραγκιοζυλίκι, αλλά έρχεται από πολύ διαφορετική οπτική και από πολύ διαφορετική σκέψη. Και αν με ξέρετε και αν έχετε ακούσει την εκπομπή, έστω μια-δύο φορέ πιο παλιά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ για να σα το αποδείξω. Τέλο πάντων υπάρχει μια πολύ μεγάλη κριτική ε, για την κίνηση αυτή. Ο Τσακαλώτος βγήκε και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, κάποια στελέχη όπως ο Πολάκης λένε τι σας πείραξε, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα είπε, όντω είπε ενδιαφέροντα πράγματα για την ιστορία, για το αν τα παιδιά μας μαθαίνουν για τη Μακρόνησο. Μόνο που περίμενε στον κασελάκι να τα βάλει αυτά τα ζητήματα. Γιατί είσαι μίζερος, ο Κασελάκης αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ προβεβλημένο στέλεχο που παίζει το επικοινωνιακό κομμάτι πολύ καλά στα δάχτυλα και τον παίζει κιόλας και μόνο ο θόρυβος που δημιούργησε, έμαθε στα παιδιά μας, έκαναν τα παιδιά μας να δούνε το βίντεο γιατί πολλοί ε, είναι νέοι που βλέπουν τα social media κλπ. Και μέσα από το βίντεο για τον Κασελάκη, από τον Κασελάκη μάλλον, το βίντεο, μέσα από το βίντεο του Κασελάκη Έμαθαν τα παιδιά μας τι αισθήμα ακρόνισσος. Για τον Ρίτσο, για τον Λιβαδίτη, για τον Κατράκη, για τον Τίτο Πατρίκιο που ήταν εκεί. Ε... Κοίταξε να δεις. Θα με συγχωρήσεις. Αλλά νομίζω ότι είναι κατάντια αν... και μόνο να το... να το ισχυριστείς αυτό. Είναι κατάδια. Δηλαδή, αν το παιδί μου περιμένει να μάθει ή αν περιμένω εγώ ότι το παιδί μου ή αν περιμένω εγώ αριστερός άνθρωπος, ότι τα παιδιά γενικά, Α το δικό μου το παιδί, θα μάθει τι του πω εγώ, ε, αν περιμένω γενικά ω αριστερός άνθρωπος, αν αυτό είναι ένα επιχείρημα, ότι στην ουσία ε, προβάλαμε μέσω του κασελάκι και τη μακρόνισο, και το ότι δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία μια συζήτηση για τη μακρόνησο είναι κέρδος, ε, έστω κι αν είναι ένα κέρδος εξαντανακλάσεως. Είναι ντροπή ρε αν είσαι αριστερός άνθρωπος, αν λες ότι είσαι αριστερός άνθρωπος. Είναι ντροπή να το υποστηρίξεις αυτό, είναι ντροπή να το ισχυρίζεσαι. Ε, κάνεις ότι δεν βλέπεις τον σχεδιασμό, τον σχεδιασμό του απολύτω επικοινωνιακού, ε, πώς να το πω, ε, επικοινωνιακού επιτελείου που κάθεται, κάθισαν ρε παιδί μου δέκα άνθρωποι, που είναι κοντά στον κασελάκι και ο ίδιος, Και είπαν, παιδιά, έχουμε προεκλογική εκστρατεία να γίνω πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Τι θα κάνουμε, Μακρόνισο, τικ. Προφανώ μπορεί να πάει και στην Κεσαριανή. Εννοείται ότι όπου έχει καταστροφέ, δαδιά, εύρωστα, τικ. Θα μου πει, άμα δεν πήγαινε, θα τον κατηγορούσε. Άμα δεν πήγαινε στη Μακρόνισο, εγώ δεν θα τον κατηγορούσα καθόλου. Αλλά με τσαντίζι μου ότι δίνει, πώ να σα το πω. Δηλαδή, δεν ξέρω πόση επιχειρηματολογία χρειάζεται για να σα πείσω ότι αυτή είναι μία κίνηση ευτελισμού και τις Μακρονίσου και τις αριστεράς, και τις ιστορίες της αριστεράς συνολικά. Ε, δεν, ξέρω, δεν ξέρω πώς αλλιώς, ίσως, ίσως δεν πρέπει να, να λέω και περισσότερα. Θα ζητήσω βοήθεια στις 10, θα ζητήσω βοήθεια ε, ή τέλος πάντων στο, στην αρχή της δεύτερης ώρας, αναλόγως και τι ώρα ακούτε την εκπομπή στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, θα ζητήσω βοήθεια από τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πολλά χρόνια που έχουν φάει όσα έχουν περάσει και που νομίζω ότι ακόμα υπάρχει ένα, μια, μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που τα βλέπει αυτά, σκέφτεται, οργίζεται βλέπει ότι δεν πάει πουθενά η αριστερά συνολικά με τέτοιου είδους επιλογές και θα έκρινα σήμερα ότι ίσως είναι καλό να τους δώσω το λόγο και να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω. Βιάλυμα, φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο, μουσική για λίγο, πάσα και έρχομαι να τα πούμε ξανά. Κούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 5η και 14η μέρα του Σεπτέμβρη. Από Χθε μας απασχολεί η υπόθεση του θανάτου, του τυχαίου θανάτου ενός ανθρώπου. Βάλτε σε πολλά εισαγωγικά σας, παρακαλώ, τη λέξη αυτή. Χθες ακούσαμε τον αδερφό του Θανόντος, του Κώστα Μανιουδάκη, τον Πέτρο. Σήμερα είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή. Ο γιος του Αναστάσης είναι εκείνο που με την ανάρτησή του... Με την ανάρτησή του που είχε τίτλο Διότι δεν συνεμορφώθη μπροστά στι υποδείξει, έβαζε πάρα πολλά ζητήματα μέσα στον πόνο του, μέσα στο χαμό του πατέρα του. Έβαζε πάρα πολλά ζητήματα για το πού ακριβώ βρισκόμαστε, για το τι ακριβώ έγινε με αυτή την ιστορία, για τα ψέματα που υπόθηκαν, για τη σύγκριση με την περίπτωση του Αντώνη Καριώτη στον καταπέλτη του Blue Horizon. Και θέλω γι' αυτό το λόγο, για αυτού του χιλιάδε λόγου, να του δώσω το λόγο. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Θερμά συλληπιτήρια για τον ναι. πατέρα σας. Ε, ξέρω ότι τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και ξέρω ότι καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη και η οργή και η αγανάκτηση για το τι ακριβώς έγινε αφού έχετε ξεπεράσει, έχουν περάσει 15 μέρες σχεδόν από το θάνατο του πατέρα σας αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε αυτή την ιστορία και γι' αυτά θέλω να μου μιλήσετε.
2: Υπάρχουν πολλά κενά και πάρα πολλέ ανακρίβειες. Τα ερωτήματα είναι είναι αρκετά για το, για το γεγονός αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις, φυσικές απαντήσεις σε πολλά από αυτές τις ανακρίβεις που ανέφερα, όπως αυτό για τη λεγόμενη πτώση που λένε, πώς γίνεται ένας άνθρωπος όταν τον έχουν συλλάβει με χειροπέδες, που συνήθως οι συλλήψεις, α, διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε κρατάνε και σε πάνε προς το περιπολικό. Προφανώ. Ο, ο άνθρωπος, ο πατέρας μου, πώς έπεσε και χτύπησε σε τέσσερα, πέντε, έξι διαφορετικά σημεία. Ε, πώς έπεσε μπροστά, έπεσε πίσω, πώς τον αφήσανε. Και από μία πτώση ανθρώπου που χάνει τις αισθήσει του, που πέφτει από το ύψος, δηλαδή του, του κορμιού του, ε, πώς γίνεται, πώς, πώς το εξηγούν αυτό. Πώς, επίσης, μια πολύ μεγάλη ερώτηση, για ποιο λόγο διε, διέρευσε αυτό το... έβγαλε η αστυνομία αυτή την είδηση στην αρχή, Ποια τροχία και ποιο βόακ, για ποιο λόγο τα κάνουν αυτά. Να πω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό ότι όλα αυτά δηλώνουν ενοχή. Καταρχάς εγώ θα
0: σας πω με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα το γεγονός και μόνο. Εγώ λέω ας πάμε στο πολύ πολύ καλό σενάριο ότι δεν τον χτύπησε κανένας. Ή ότι δεν πέθανε από τα χτυπήματα. Και μόνο το γεγονός ότι πήραμε μια πρώτη ενημέρωση που έλεγε για τροχονομικό έλεγχο και για ανακοπή. Και μετά μαθαίνουμε ότι έχει, έχουν αποκρύψει συγκεκριμένα πράγματα, την ένταση που υπήρξε, το κυνηγητό, το ξύλο, τις χειροπέδες, τα αίματα, τα σπασμένα γυαλιά του πατέρα σας και μόνο αυτό, ακόμα και αν δεν πέθανε από τα χτυπήματά τους, γιατί αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολα θα αποδειχτεί, αλλά και μόνο το γεγονός τη απόκρυψης όλη αυτή τη σειρά των περιστατικών
2: δείχνει ενοχή, όπως το λέτε πολύ καλά. Ακριβώς. Αυτό, αυτό εμάς είναι το ζήτημά μας. Όπως, όπως και ότι δεν μπορούσαμε να κλείσουμε τα μάτια μας ούτε να μην, να μην διεκδικήσουμε το δίκαιο. Και το δίκαιο όχι μόνο για εμάς για την οικογένεια και για την ψυχή του πατέρα μου, για όλη την κοινωνία. Γιατί όπως, όπως ξαναανέφερα είμαστε όλοι αναλώσιμοι γενικά. Αυτό μας αποδεικνύει η χώρα που ζούμε. Mm-hmm. Ε, κινδυνεύουμε ανα πάσα στιγμή. Ο κόσμος πρέπει να μάθει να προσέχει σε έλεγχο αστυνομικών. Σε οποιοδήποτε έλεγχο αστυνομικών πρέπει να, πρέπει να προσέχει. Πρέπει, πρέπει ας είναι αφορμή ο πατέρα μου, πραγματικά να αλλάξει κάτι σε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Δεν, ζούμε αποτύχει. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δεκάδε, μην πω χιλιάδε παραδείγματα. Χιλιάδε παραδείγματα. Είναι, είναι τραγικά τα πράγματα. 58 χρονών άνθρωπο, ε, ε, με, με, με ένα μαγαζί, μια ταβέρνα τόσα χρόνια, τον το ξέραν όλοι, με τρία παιδιά. Τι. Τι, λο, τι λόγο έχω, τι, δηλαδή πραγματικά, δεν βλέπουν, δεν, δεν λογαριάζουν. Όποι, όποιον πάρει μπάλα, δεν έχουν, δεν έχουν, είναι αδίστακτοι.
0: Έχετε στα χέρια σας μαρτυρίες, ξέρω ότι έχει υποβληθεί μήνυση, ζητάτε να σκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία αποπρόθεση τους άνδρες του ΤΑΕ Σούδας, που έκαναν τον έλεγχο, έχετε μαρτυρίε στα χέρια σας ανθρώπων περί οίκων. υπήρχε κόσμος που είδε το τι ακριβώς
2: έγινε εκεί. Ναι, υπήρχε κόσμος. Έχουμε, αρκε... Έχουμε κάποιες μαρτυρίες που ήρθαν πριν για να σχηματιστεί η δικογραφία, ας πούμε, η, η δικιά μας. Ε... Και από εκεί και πέρα ήταν πολλοί κόσμοι όπως είναι και σε... είτε μένει στο κέντρο της Αθήνας είτε μένει σε κάποιο επαρχιακό χωριό, οι ε... η... αντιλήψει είναι ίδιες. Μη μιλήσουμε, φοβόμαστε, ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Δηλαδή αντιμετωπίσαμε και τέτοια προβλήματα, ναι. όπως, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις έχουν συμβεί. Παρόλα αυτά όμως ε, τους έχει, έχει καλέσει ο Σαγειλίας ε, κάποιου κάποιους mm-hmm. ε, Ο πατέρας σας έπουμε, ναι. ο
0: πατέρα σας ήταν εγχειρισμένος.
2: Ήταν, μου... ήταν
0: ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είχε δώσει, δεν είχε κάποια παραβατική συμπεριφορά. Δεν ξέρω πώ μπορεί να έφτασε <Τι>... από έναν έλεγχο, να έφτασε στο να τον κυνηγάνε στα χωράφια και να τον ε, χτυπάνε στο κεφάλι και στα πλευρά, στην πλάτη, όπω μου είπε και ο θείος σα χθε, ο αδερφό του. Ε, όπω λένε και οι μάρτυρε που είδαν το περιστατικό αυτό.
2: Ο πατέρα μου δεν ήταν κάποιο εσημασμένο, δεν ήταν κάποιο που είχε δημιουργήσει πρόβλημα στο παρελθόν. Ο πατέρα μου ήταν ένα άνθρωπο όπου. Πραγματικά, βοηθούσε όλο τον κόσμο, ήταν, είχε τις αντιλήψει στις του, ας πούμε. Ε, βοηθούσε, έλεγε τώρα για μετανάσεις, έλεγε για τέτοια πράγματα, ήταν, ήταν υπέρ, ήταν αλληλέγγυος. Τώρα δεν ξέρω αν όλα αυτά προγαλέσανε κάτι, τον σταμάτησαν τον πατέρα μου και γύρισε κατευθείαν. Και επειδή και αυτός προφανώς δεν συμπαθούσε ποτέ του την αστυνομία, να επίξε κάποια αντιπαράθεση. Αυτό δεν, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ναι.
0: Λέει ε, αστυνομία ε, για δύο γραμμάρια χασίς Ισχύει αυτό, εσεί το ξέρετε, είχε ε, πατέρα σας... μα,
2: Στην αρχή μα ενημέρωσαν ε, τη γυναίκα του πατέρα μου. Ε, δύο, δύο με τρία γραμμάρια χασή είπαν αυτολεξή και στο βιβλίο συμβάντων γράφουν για δέκα. Τώρα αυτά είναι κυριολεκτικά ψηλά γράμματα. Εμένα, δηλαδή πραγματικά κάπνιζε, δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν με ο πατέρα δεν. Ο δε, πατέρα
2: δε... μου τα τελε... ε, πριν δυόμιση. Περίπου τρία χρόνια είχε κάνει μια διαχείριση ανοιχτή καρδιάς ίδια μέρα, μάλιστα, με τον αδερφό του. Είχε κάνει ένα τετραπλό, bypass. Να. Και πιο πριν δεν κάπνιζε πολύ γενικότερα. Κάπνιζε μόνο, αν πήγαινε στο γήπεδο, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Ε, δεν, δεν, ήταν, δεν κάπνιζε. Το είχε κόψει το τσιγάρο μαχαίρι, γιατί απαγορευόταν κιόλα. Ε, μου λέτε, παιδιά, μου, λέτε δηλαδή,
0: ναι, μου λέτε δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση να μην ευσταθεί αυτό με τα γράμμαρια χασίς, να τοποθετήθηκαν ή να... Πού ε, να πάει το μυαλό ε, να ήταν ε, κάποιου ε, άλλου μέσα στο αυτοκίνητο. Το, τι, 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 τι μπορεί να είναι
2: Με αυτό πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να συνεβει Σίγουρα και γι' αυτό είναι μία, ένα ερώτημα πώς τα δύο-τρία που ανέφεραν στην αρχή στη γυναίκα του γίνανε πού είναι, 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 είναι μικρά, είναι ψηλά γράμματα. Τώρα ναι. δεν ξέρω. Να ήταν, δεν νομίζω να ήταν δικό του Ο πατέρας μου είχε κόψει μαχαίρι κάθε επαφή με, με τσιγάρο ναι. Πολλά χρόνια
0: Διαβάζω στην ανάρτησή σας Ότι ακόμα και στο, 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 στο κέντρο υγείας Βάμου Η σύζυγός του Είναι, είναι η δεύτερη γυναίκα το πω, ότι καταλαβαίνω, Δεν είναι η μητέρα σας, ναι. ναι, 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 ναι. Ε, έβλεπε ακόμα και όταν ήταν νεκρός πια Ότι έβλεπε το κεφάλι του Στο πίσω μέρος να αιμορραγεί Δηλαδή ότι είχε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα Το οποίο άφησε και στο στο πάτωμα. Δημοσιεύουμε σήμερα τι φωτογραφίε στην εφημερίδα των συντακτών. Άφησε και στο στο έδαφο εκεί που έγινε το περιστατικό. Άφησε και στο κέντρο υγεία Βάμου σημάδια πολύ σοβαρή αιμορραγία. Όχι ένα χτύπημα από κάποιον που έπεσε από το ύψο του στεκόμενου ανδρό μέχρι το πόσο, 1,5 μέτρο, 2 πόσο. Δεν ήταν τέτοιο χτύπημα.
2: Πραγματικά έχω απορία να δω πώ θα το εξηγήσουν αυτό. Πραγματικά έχω έχω μεγάλη απορρή, γιατί περιμένω πραγματικά να ακούσω τα πάντα. Αυτό ισχύει που λέτε, όπως και οι κυλίδες αίματος πέραν του φορείου που τον μεταφέρανε, ήταν ο άνθρωπος βουσμένος στα αίματα. Εγώ εγώ ήμουν στην Αθήνα, αλλά ήταν εκεί η γυναίκα του, τον τον είδα και ένας φίλος του που μπήκε μέσα, Καταλαβαίνετε, εκεί το πράγμα τώρα υπήρχε ένα σοβαρό σοκ, καταλαβαίνετε ε, τώρα... Προφανώς,
0: προφανώς. Να μην βρεθεί κανένα άνθρωπος στη θέση που βρέθηκε η οικογένειά σας. Πραγματικά, αστείευστε.
2: πραγματικά Τι... το εύχομαι σε όλου αυτό, γι' αυτό το λόγο κιόλα. ξεκινάμε αυτόν τον αγώνα, πραγματικά όχι μόνο για τη δικαιοσύνη του πατέρα μου, για όλη την κοινωνία. Υπάρχει, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η, η κοινωνία έχει... έχει φτάσει στον πάτο, στο μηδέν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω μην έχει και πιο κάτω πραγματικά. Κάνετε μία αυτός...
0: σύγκριση στην ανάρτηση που κάνατε με τον Αντώνη Καριώτη και λέτε ότι εδώ τώρα δεν υπάρχει βίντεο ε, ε, και ε, είναι, είναι, είναι πολύ κοντά τα δύο περιστατικά αυτά.
2: Είναι το, σκεφτείτε, αυτό έγινε το βράδυ της κηδείας του πατέρα μου, το ίδιο βράδυ. Mm-hmm. Ε, πραγματικά, δηλαδή ο άτυχος αυτός ο Αντώνης να είναι καλά και η οικογένειά του και δύναμη και σε αυτή την οικογένεια. Ε, ο, ο άνθρωπος, αν δεν υπήρχε το βίντεο, Φανταστείτε πόσο αφηγήματα θα είχαν ακουστεί. Ξέρετε πολύ καλά, το γνωρίζετε ή από τη δουλειά που κάνετε. Τι θα θα είχατε ακούσει, τι θα είχαμε αποκτήσει. Μα
0: και εκεί εκεί μάθαμε, η πρώτη πρώτη είδηση που ήρθε ήταν ότι ένα άνθρωπο πήγε να μπει στο πλοίο και παραπάτησε. Όχι, 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 ότι παραπάτησε, ότι πήγε να μπει ενώ έφευγε το πλοίο και ότι έπεσε και πνίγηκε. Αυτό ήταν που μάθαμε στην αρχή. Και αν δεν υπήρχε το βίντεο, μπορεί να είχαμε μείνει και εκεί. Αλλά στον πατέρα σα δεν υπάρχει βίντεο. Αυτό είναι το, το μεγάλο δυστύχημα. Τελευταία ερώτηση, δεν θέλω να σας φορτίσω. Ξέρω ότι θα, θα παίξει κρίσιμο ρόλο. Μου έλεγε χθες ο, ο θείος σας ότι ο πατέρας σας ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι είναι ένας εγχειρισμένο, ότι είναι ένας άνθρωπος που ήταν ασθενής.
2: Και ότι ναι, είχε... είχαμε, είχαμε μαρτυρίες γι' αυτό.
0: Υπάρχει αυτή η μαρτυρία. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι θα παίξει ρόλο γιατί ε, όταν, όταν ξεκινά μια συζήτηση η άλλη πλευρά λέει ότι μπορεί να μην ξέραμε ότι έκανε κάτι που πήγε να φύγει, τον πιάσαμε, τον κυνηγήσαμε, που να ξέρουμε εμείς ότι ο άνθρωπος... Αλλά αν τους έχει πει ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση, αλλάζει τελώς η εικόνα αυτή. Φυσικά.
2: Φυσικά. Αυτό, έχουμε αυτή τη μαρτυρία. Μάλιστα. Τώρα περιμένουμε πραγματικά να πέσει άπλετο το φως από τη δικαιοσύνη. Μακάρι. Μακάρι να δικαιωθούμε και να δικαιωθεί και η επέκταση όλη η κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά συλληπιτήρια και πάλι. Να είστε και καλά, κύριε. ειλικρινά, όπως υποσχέθηκα και στον αδερφό του πατέρα σας, θεωρήστε την δική μα φωνή, τη δική μου φωνή, ως βοηθητική σε αυτή την ιστορία και ό,τι χρειαστεί να το παρακολουθούμε και να είμαστε ξανακοντά. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ
2: πολύ, κύριε Διανέλη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ήταν ο Αναστάσης Μανιουδάκης, ο γιος του Κώστα Μανιουδάκη, του Κωστή όπως τον έλεγαν, ενό ανθρώπου που χάθηκε άδικα, χάθηκε τουλάχιστον περίεργα με αυτά τα δεδομένα που έχουμε.
1: Καλαφωνια. Well, York...
0: Από την πλευρά τη αστυνομία για να το κλείσω αυτό να το κλείσω προ το παρόν ε, σίγουρα μένει ανοιχτό και σίγουρα είναι πολλά τα ερωτήματα Από την ε, Διατυπώνεται το ισχυρισμό ότι στην ιατροδικαστική εξέταση, στην εκροψία του Κώστα Μανιδάκη ήταν παρόν, παρούσα συγκεκριμένα, ε, τεχνική σύμβουλο από την πλευρά της οικογένειας. Και ότι αν υπάρχει ε, κάτι περίεργο, τουλάχιστον αυτό υπονοούν, ότι από την πλευρά της τεχνική σύμβουλου θα φανούν και θα αποδειχτεί και ότι τέλος πάντων γίνονται όλα με διαφάνεια κλπ. Καμία απάντηση όμως για το γιατί δεν υπόθηκε τίποτα για το περιστατικό, για τα στοιχεία που έρχονται στο φως. Θέλω να είμαι καλοπροαίρετος, το είπα και στον ίδιο τον Αναστάση Μανιουδάκη όπω το είπα και στον Πέτρο Μανιουδάκη χθες. Θέλω να ξεκινήσω παρόλο που και εγώ βλέπω το τι γίνεται γύρω μας και εγώ βλέπω την αστυνομία να λέει και τίποτα να μην γίνει, ξύλο θα πέσει. Το θυμάστε και τίποτα το ξύλο θα πέσει. Και τίποτα να μην γίνει, δεν χρειάζεται να προκληθούμε. Λοιπόν, δεν έχω καλά δεδομένα, αλλά κάθε φορά θα πρέπει να κρίνει με όσο μπορεί πιο καθαρό μυαλό και βεβαίω από τη θέση του δημοσιογράφου όχι από τη θέση του δικαστή. Ελπίζω ότι θα φτάσουν τα πράγματα εκεί που πρέπει. Αλλά από τη θέση του δημοσιογράφου θα το πω και να σα κουράζω για 5η πέμπτη, 15η δέκατη, δέκατη, πέμπτη φορά όσα χρειαστεί. Το γεγονό ότι πριν από 15 μέρε. Μάθαμε για έναν τυχαίο θάνατο την ώρα του αστυνομικού ελέγχου. Και σήμερα μαθαίνουμε ότι είχαν κρυφτεί όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Είχαν συσκοτιστεί, δεν είχε, δεν είχε δοθεί τίποτα για το ότι υπήρξε ένταση. Εγώ σου λέω ότι έφταιγε αυτό, ότι πήγε να φύγει. Ε, ότι τον κυνηγήσανε. Ότι του βάλαν χειροπέδες. Ότι τον χτυπήσανε. Ότι υπήρξε τραυματισμό στο συγκεκριμένο σημείο και μετά επήλθε ο θάνατο και η ανακοπή. Αν όλα αυτά τα παραλείψεις είσαι ψεύτη. Αν όλα αυτά τα παραλείψεις είσαι μια εξουσία χιδεα, μια εξουσία χωρίς να, να φταίσαι εσύ ακόμα. Μπορεί να μην πέθανε από τα χτυπήματα αυτά. Αλλά το γεγονός ότι παραλείπεις το κυριότερο κομμάτι της ιστορίας και φτάνεις στο, από, από το «του είπαμε να σταματήσει» στο «πέθανε» από ανακοπή και έχει φύγει όλο το ενδιάμεσο, Είσαι ψεύτης, είσαι χυδαίο Είσαι μια αστυνομία την οποία ακούτε τι λέει σήμερα ο γιος του. Να είσαι υποψιασμένος δηλαδή. σε σταματάει στο φανάρι σου, λέει άδεια δίπλωμα, κουμπό σου. Κουμπομένο, λίγα λόγια, αυτή την εξουσία έχεις απέναντί σου. Αυτή την εξουσία ακριβώ έχεις απέναντί σου. Και οποιοδήποτε απολαμβάνει ένα τόσο δα μικρό, να μην πω, κομματάκι εξουσίας, μπορεί να σου πάρει και τη ζωή. Είτε είναι ο μπάτσο, είτε είναι ο ύπαρχο πάνω στον καταπέλτη, είτε δεν ξέρω ποιος άλλος. Αύριο μπορεί να είναι ο ελεκτή του εισιτηρίου στο λεωφορείο, να σε πετάξει από κάτω, άμα δεν έχει εισιτηρίο. Οποιοςδήποτε απολαμβάνει σε αυτή τη ζωή ένα μικρό κομματάκι εξουσίας, μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα ταράξει τίποτα το κομματάκι της εξουσίας του, αυτό που τον πραγματώνει, αυτό που τον κάνει να είναι κάτι μέσα σε αυτή την κοινωνία. Έχουμε πιάσει πάτο, ζούμε από τύχη, κρατήστε τα λόγια του παιδιού αυτού, ένας νεαρός άνθρωπος είναι που βλέπει σήμερα να χάνει τον πατέρα του με έναν τόσο άδικο τρόπο. Υγαίνοντας στο τέλος του δεύτερου ημιώρου για τα δύο-τρία λεπτά που έχω ακόμα, επειδή δεν θέλω να κόψω από την συζήτηση στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, θέλω να σας διαβάσω μερικές φράσεις από αυτό το κείμενο που σας έλεγα. Θα έρθω λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώντας να κάνω μια όσο γίνεται πιο δημιουργική συζήτηση για αυτό το θέμα. Όχι για τον κασελάκι αυτόν καθ' αυτόν, για το τι είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού που ονομάζουμε ριζοσπαστική αριστερά ή αυτού που θέλουν οι ίδιοι να ονομάζονται ριζοσπαστική αριστερά, αν είναι ακόμα ριζοσπαστική αριστερά, που εκφράζει ένα 18% του πληθυσμού, αποτυπωμένο στις κάλπες, κατά τη γνώμη μου εκφράζει πολύ μεγαλύτερο ή θέλει να εκφράσει πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, που όμως για αυτά τα ζητήματα για αυτά τα ζητήματα του πώς ζούμε ακριβώς, του τι κάνουμε, το πού είμαι, πού είναι αυτή η χώρα, πώς σχεδιάζει, πώς αντιμετωπίζει τις εξουσίες, έχει πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Και δεν τα λέω εγώ που μπορεί να είμαι αντίπαλος, αν θέλετε, εκλογικό. Τα λένε οι ίδιοι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πρωτοβουλία για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει γράψει ένα κείμενο Μιλάει για την αποτυχία τη ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να εκπροσωπήσει πολιτικά τον κόσμο, τον από κάτω και την νεολαία. Με σαφήνεια, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Μιλάει για μια ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε στάση Ιανού αριστερές ριζοσπαστικέ θέσει στα κείμενα και στι πολιτικέ αποφάσει, κεντρώα ασιο... στρογγυλέματα, αποσιώπηση θέσεων, εξαφάνιση του κρουστικού και αιχμηρού αριστερού λόγου στην κεντρική δημόσια παρουσία του κόμματο. Χαρακτηριστικό λέει ότι το σοσιαλισμό, η βαρβαρότητα του τρίτου συνεδρίου, ένα χρόνο μετά το κάναμε δικαιοσύνη παντού, ευημερία για όλου. Λένε πολύ σημαντικά πράγματα. Λένε παραδείγματα στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στάθηκε στο ύψο του. Λένε, βάζουν ζητήματα για το πώ μπορεί να εκφράσει την κοινωνία, αν μπορεί να εκφράσει πια την κοινωνία, τουλάχιστον την κοινωνία που περιμένει, που σε κοιτάει, που σε ακούει, που κάτι ελπίζει από σένα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Και στο τέλο έρχεται ένα κουμπό ή ένα κασελάκι. Με σπίτι lifestyle θα το κάνουμε τώρα τη φάση. Ε, εδώ περνάμε: ωραία, με αυτό, στη μακρόνισο. Μπορεί να είμαι στη μακρόνισο, μπορώ να είμαι και σε ένα πάρτι το βράδυ. Μπορεί να είμαι και λίγο εφοπλιστή και λίγο ε, αυτοδημιούργητο και λίγο αμερικανικό όνειρο. Μπορώ να τα κάνω όλα μαζί, α πούμε. Και να πάμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι κατάντια όλο αυτό. Διάλειμμα, ε, διάλειμμα. Και έρχομαι σε λίγο. Με καλεσμένο. Then and... Επίσης σε σελίδες πάμε στο δεύτερο, στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Σας έλεγα λοιπόν για την συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει με αφορμή τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έλεγα με αφορμή την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή μια διαχρονική ήττα των τελευταίων καιρών της Αριστεράς. Και με αυτή την αφορμή έχω ζητήσει να μιλήσω με τον Αντώνη Βασιλείου, έναν άνθρωπο που ξέρω αρκετά χρόνια, και που είναι μεταξύ εκείνων που υπογράφουν το κείμενο της πρωτοβουλίας για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σας διάβασα μερικά αποσπάσματα, έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, έχω κάνει κάποιες αναφορές. Ξέρω ε, ότι η συζήτηση μέσα στις εκλογές αυτές, ειδικά όταν είσαι σε αντίπαλα στρατόπεδα, ε, έχει πάρει και ε, ε, μορφή αντιπαράθεσης και ως ένα βαθμό είναι φυσιολογικό. Σήμερα είμαστε στο μετά τις εκλογές και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με τον Αντώνη Βασιλείου, σε μία άλλη βάση έχοντας και τα καινούργια δεδομένα μπροστά μας σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία που είναι την Κυριακή για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, για τον νέο ή τη νέα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Βασιλείου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Ιωνέλη. Να μιλάμε στον
0: ενικό, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Καλημέρα Α στην προηγούμενη φορά που έκανα την ανάγνωση του κειμένου σας, του κειμένου της πρωτοβουλίας για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, είπα ότι λέει πάρα πολύ σωστά πράγματα, ε, κατά την ταπεινή μου γνώμη τα λέει λίγο αργά, αλλά νομίζω ότι έχει εντοπίσει τα προβλήματα, αυτό το, το άνοιγμα στην κεντροαριστερά που τελικά έκανε να χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και από το κέντρο και από την αριστερά. Και θέλω με αυτή την εισαγωγή να ξεκινήσω για να σου δώσω λόγο.
4: Okay, Εντάξει. Λοιπόν, ε, δεν είναι η πρώτη φορά που η αριστερά περνάει η κρίση. Να σας θυμίσω, στους ακροατές κυρίω ναι. την ε, κρίση που πέρασε η αριστερά της Λατινικής Αμερικής μετά το 2003 έως το 2012, όπου κυριαρχούσε. Το 2012 στη Λατινική Αμερική υπήρχαν μόνο δύο δεξιές κυβερνήσεις, μία στην Κοσταρίκα και μία στο Μεξικό. Όλες οι άλλες ήταν Σταδιακά μετά περάσαμε σε μια φάση όπου είχαν μείνει μόνο η κυβέρνηση της Κούβας και η κυβέρνηση της Βενεζουέλα. Και τώρα ανακάμπτει η αριστερά στη Λατινική Αμερική και πάμε σε μια νέα φάση όπου αρχίζει να περιορίζεται και να συγκρίνει η τη επιρροή της δεξιάς. Θέλω να πω με αυτό ότι ε, η ιστορική διαδικασία επικράτηση ή ηττας της αριστερα δεν είναι ευθεία γραμμή. Περνάει από διάφορες φάσει και κρίσεις ε, ήτες, πάρα πολύ συνηθισμένες ήτες μέσα στα πλαίσια της παντοδυναμίας του νεοφιλελευθερισμού και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί mm-hmm. ε, μετά τη συνένεση της και τα κτλ. Ε, αλλά τώρα φαίνεται η αριστερά σε, σε κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής να ανακάμπτει. Αυτό θα φανεί πολύ γρήγορα και στην, στην Ευρώπη.
0: Ε, απλά εκλογική, απλά νομο, νομοτελειακά η, πρέπει... Ναι, ναι,
4: ναι. Πρέπει να Όχι. το περάσουμε
0: νομοτελειακά δηλαδή. Ε... Όχι,
4: δεν θα το περάσουμε νομοτελειακά. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς συγκρούσει. Δεν είναι δηλαδή νομοτελεια ότι θα κερδίσει η αριστερά. Με την έννοια ότι θα γίνει έτσι κι αλλιώ και εμείς θα είμαστε απαθείς. Αυτό ακριβώς είναι η διαφορά της ριζοσπαστικής αριστεράς την οποία οραματιζόμαστε εμείς, την οποία θέλουμε εμείς και θέλουμε να ξαναγίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα της ριζοσπαστική αριστερά. ότι δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή του υποκειμένου, δεν γίνεται χωρίς τη δικιά μας τη συμμετοχή και τη δική μας την προσπάθεια κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το ζουμί. Εγώ βλέπω γιγάντωση
0: γιγάντωση του κυβερνητισμού, του αρχηγικού χαρακτήρα του κόμματο, του παραγωγισμού και τη ανεφορίων συμπόρευση με ομάδε ή πρόσωπα που κουβαλούσαν στον ΣΥΡΙΖΑ ω πολύφερνε νύφε. αυτό όμω μπαίνει να το δούμε. Όχι, λέω για το τι έγινε πριν, για την κριτική που κάνετε εσεί. Ναι, ναι. ναι, Και με συγκεκριμένα παραδείγματα. Για το ελληνικό, για για τη Φράπορτ, για τα Ραφάλ, για το στον
4: Σε όλα όσα περιγράφεται τα έχουμε σχολιάσει και λέμε ότι ε, ήταν λάθη τα οποία έπρεπε θα, κάποια από αυτά δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, αλλά κάποια είχαμε τη δυνατότητα να τα αποφύγουμε. Κυρίως όμως ήταν τα πολιτικά λάθη, mm-hmm. δηλαδή το λάθος πολιτικό σχέδιο ε, πιστεύοντας ότι με την απλή αναλογική η οποία δεν ήταν ισχυλή δεν είχε πάρει του 200 ψήφους που απαιτούνταν έτσι ώστε να μην μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να την αλλάξει και να ξαναφέρει την ενισχυμένη αναλογική. Δεν μπορούσες να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα με βάση την απλή αναλογική. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ υπέπερθε σε ένα σημαντικό λάθος το οποίο ήταν ότι θεωρούσε ότι εξαιτία τη απλής αναλογικής είχε τη δυνατότητα να πιέζει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων παράδειγμα του μέρα 25. Και του
0: μέρα 25, ναι, μας και και πίεση ε, αυτή. ώστε,
4: ώστε να σχηματίσουν μια κυβέρνηση με ηγεμόνα τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το πράγμα φυσικά δεν μπορούσαν να το δεχτούν τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς α, και το Πασόκ. Έτσι. Κατανοητό αυτό, διότι στην ουσία... Ε, ανα, ε, μετατρεπώντανε, ε, αναγόρευε σε ηγεμόνα τη αριστερά το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα το οποίο όπως καταλαβαίνουμε δεν μπορούσε να το δεχτεί κανένα από τα υπόλοιπα mm. κόμματα.
0: Μήπως αυτό αυτό ήταν το βασικό λάθος στο πολιτικό σχέδιο αυ, του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως αυτό το βλέπουμε πιο καθαρά, γιατί εκείνη την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα 31%. Σήμερα που είναι 18%, μήπως, μήπως ναι. μας βοηθάει η πτώση Αγαπήτε... αυτή να, να το δεις <laughs> λίγο πιο καθαρά.
4: Αγαπητέ Μάρια, ε, Στη, μην ξεχνάμε ότι στι ευρωεκλογέ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 24%.
0: Ναι. ναι. Άρα... Του 2019. Ναι, φαινόταν.
4: Εκεί λοιπόν φαινόταν ότι ήταν ο πυκνό, ο, ο, ο σταθερό πυρήνα τη εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, τη πολιτική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εκεί, γύρω στο 23-24%. Ναι. Ε, το 32% ήρθε ω αποτέλεσμα του φόβου τη επανόδου τη δεξιά. Και αυτό το πράγμα ε, θεωρεί. Έκανε λάθο η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να θεωρήσει ότι είναι δεδομένο και ότι το είχε πάει. Αυτό ήταν σημαντικό λάθο. Το το λέει και στο κείμενο καθαρά. Φαντάζομαι ότι είναι πια σαφέ σε όλου ότι ήταν ένα λάθο, ότι δεν μπορεί να να κρατήσει τον κόσμο μόνο με το γεγονό ότι εσύ επιθυμεί να επανέλθει στην κυβέρνηση για να τα κάνει διαφορετικά. Πρέπει να κερδίσει τον κόσμο διαφορετικά. Χρειάζεται ένα πολιτικό σχέδιο γι' αυτό και χρειάζεται και ενότητα τη αριστερά και τα λοιπά. Αυτό
0: όμως δεν υπήρχε. Και αυτή ήταν η βασική αιτία τη. Και σήμερα σήμερα φτάνεις σε μία εκλογική μάχη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ με πέντε υποψήφιους εκ των οποίων ο ένας βάζει ένα ζήτημα όχι ε, κομματικών μηχανισμών. Φτάνει πια με του κομματικού μηχανισμού. Δίνει η απεύθυνση στην κοινωνία. Θα μιλάω με του πολίτε. Πάω στη Μακρόνισο και κάνω ένα σόου. Είναι ένα στάρ πλέον τη αριστερά. Δουλεύει η αριστερά με στάρ ή δουλεύει με όργανα. Δηλαδή, όταν λέγατε ότι γίνεται αρχηγικό κόμμα και ότι ο Τσίπρα υποκαθιστά οποιοδήποτε άλλο όργανο, είναι ένα και μόνο μονοπρόσωπο όργανο. Έτσι θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αν, αγαπητέ Μάρια, είναι αριστερά, πρέπει να ξέρουμε ότι στον πυρήνα της αριστεράς είναι η σύγκλουση με τα μεγάλα συμφέροντα, κυρίως το μεγάλο κεφάλαιο.
5: Ναι.
4: Ε, αν συνομιλείς απλώ με τον κόσμο, χωρίς να εξασφαλίζεις την ενεργό συμμετοχή του και την δραστηριότητα και την παρέμβασή του σε όλα τα επίπεδα ε, πολιτικής και κοινωνική εκπροσώπησης, τότε προφανώ δεν έχει σκοπό να κάνει στηρίξη με το σύστημα, δεν έχει σκοπό να προχωρήσεις σε σε, σε πραγματικές πραγματικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα αριστερό. Έτσι, λοιπόν, καλά είναι όλα όσα λέγονται και ακούγονται και εγώ θα ήθελα να να υπήρχε η δυνατότητα να το κάνουμε, αλλά αυτή η άμεση δημοκρατία, η αδιαμεσολάβητη επικοινωνία του ηγέτη με τη βάση του κόμματο. Την δοκίμασε και ο Αλέξης Τσίπρας. Να.
0: Και την πληρώσαμε. Μα, μα και την ίδια Αδιά διαδικασία. Την ίδια επιχειρια... Και την ίδια Ά, διαδικασία θα... θα... ναι, να ναι, Αν ναι. ναι.
4: Αδιαμεσολάβητη ήταν η επαφή του ΣΥΡΙΖΑ με τον κόσμο όταν 170.000 μέλη ήρθαν και στήριξαν την εκλογή του.
5: Mm-hmm. Όμως Ευχαριστώ,
4: αυτό ναι. δεν εμπόδισε την, την ε, λάθος εκλογική τακτική και το λάθος πολιτικό σχέδιο. Mm-hmm. Εντάξει, λοιπόν, Έτοιμα. είναι... Γενικά είναι καλό να επικοινωνεί, έτσι, αλλά αν δεν παρεμβαίνει την κοινωνία, αν δεν ε, ενεργοποιεί την κοινωνία ώστε η ίδια η κοινωνία να ενδιαφέρεται για τον εαυτό της και να ανταποκρίνεται και να λύνει τα δικά τη τα προβλήματα κτλ. Δεν μπορείς να το κάνεις, mm-hmm. δεν μπορείς να θεωρεί αριστερός. Λοιπόν, καλό είναι η αδιαμεσολάβητη πολλές φορές ε, σχέση, αλλά δεν μπορεί να εξαντλείται η αριστερά μόνο σε αυτό. Υπά.
0: Αυτό ήθελα Υπάρχει να σου πω πιο πριν, ότι ναι. με την ίδια διαδικασία θα πάτε και την Κυριακή. Με τη διαδικασία που θεώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, με εκλογή απευθείας του Προέδρου από την Βάση, αστικό κόμμα, δηλαδή αστικά κόμματα της, της Ευρώπης. Η με αυ...
4: ανταπάντηση σε αυτό, αγαπητέ Μαρία, είναι ότι... Όλοι θέλουμε να γίνει και ένα έκτακτο συνέδριο, mm-hmm. όπου θα είναι και καταστατικό συνέδριο. Με, μετά τον πρόεδρο όμω,
0: Μετά τον πρόεδρο. Ναι, ναι, έτσι όπως ναι, πήγαν τουλάχιστον... τα πράγματα, πρώτα θα βγάλουμε ναι, πρόεδρο. Όπως... Προφανώς.
4: Και εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει... Δεν σου ότι η δική μου η πρόθεση ναι. είναι να γίνει αλλαγή του καταστατικού, να εξαλειφθεί αυτή η, η... η θέση πούμε, που υπάρχει στο καταστατικό. Έτσι.
0: Για εκλογή η απευθείας. Για βάση. Και να...
4: Ναι και θέλω, θα ήθελα να επανέλθουμε στο ε, καταστατικό του ιδρυτικού συνέδριου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Πρόεδρος εκλογόταν ε, από, την, ε, από το συνέδριο. Μάλιστα. Η προσωπική μου θέση, αλλά φυσικά είναι μειοψηφική αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι θα έπρεπε να εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή, έτσι ώστε να μπορεί η Κεντρική Επιτροπή να ελέγχει τον Πρόεδρο του κόμματο και όχι να είναι ο Πρόεδρος, εις άξιους της Κεντρικής Επιτροπής και να μπορεί να ακυρώνει
0: αποφάσεις τη. Επίτρεψέ μου να, να, να yeah. γυρίσω ανάποδα τώρα την ερώτηση και την οπτική αυτή γιατί ακούω και τις δύο οπτικές μέσα στον κόσμο, τουλάχιστον της αριστεράς. Ποια όργανα, Αντώνη Βασιλείου, ποια όργανα, αυτά τα οποία ε, ε, κάνουν διαδρομισμούς, αυτά τα οποία... Ε, χαντάκωσαν ω ένα βαθμό το ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα οποία λειτουργήσαν με διαφόρους ειδών, με διαφόρων ειδών θυμάσαι την περίοδο των τάσεων και την περίοδο των συνιστοσών με τέτοιου είδους όργανα θα, θα απευθυνθεί αριστερά στο, στο κοινό τη. καλύτερα μωρέ να έχω έναν σούπερ να, να τον έχω εκεί να, να κρίνω αυτόν και μόνο και να μην έχω να μπλέκω τώρα με μια διαδικασία που είναι επίπονη και που πολλές φορές πληγώνει και ανθρώπους της αριστεράς. Καλύτερα έναν κασελάκι, έναν σούπερ στάρ τσίπρα, έναν τάδε παρά να μπλέκουμε. Αυτό λέει σήμερα η κοινωνία της αριστεράς και νομίζω ότι επ' αυτού έχει ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ για το τι έφτασε να το λέει. Ή, ή κάνω λάθος στην ανάγνωση ε, των πραγμάτων.
4: Εντάξει. Και ο... Αλέξης Τσίπρας υπήρξε σούπερ στάδι τη αριστερά, όχι μόνο σε εθνική κλίμακα. Ο Κασαλάκης ποτέ δεν πρόκειται να υπέρει την εθνική κλίμακα. Mm-hmm. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν φαινόμενο για την αριστερά. Μην ξεχνάς ότι ιδρύθηκε κόμμα στην Ιταλία με το όνομα με τον Αλέξη Τσίπρα. Η αριστερά <laughs> στην Ευρώπη με τον Αλέξη Τσίπρα κτλ. Άρα λοιπόν αυτό το έχουμε ξαναζήσει και είδαμε ότι δεν οδηγεί πουθενά. Που είναι η αιτία κατά τη γνώμη Τα όργανα αριστερά. δεν έχουν
0: ευθύνη. Τα όργανα δεν έχουν ευθύνη για το... Ναι,
4: φυσικά και έχουν ευθύνη τα όργανα, αλλά έχει σημασία και η διαπαιδαγώγηση τη αριστερά, α πούμε, κτλ. Mm. Συμφωνώ. Δηλαδή, ε, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, μάλλον για χρόνια στην Ελλάδα, ζούσε και ανέπνε μέσω των αυτοδιοικητικών κινήσεων και μέσω τη παρουσία τη στου συνδικαλιστικού φορεί, στου υπόλοιπου θεσμού κοινωνική εκπροσώπηση. Ναι. Ε, εκεί λοιπόν η αριστερά για πολλά χρόνια κυριαρχούσε. Σε πάρα πολλού Δήμου είχαμε αριστερού δημάρχου κτλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν αριστερή mm-hmm. Ήταν άνθρωποι του Μόχλου κτλ. Όμω η αριστερά είχε πάρα πολύ σημαντικά στελέχη τα οποία ε, ήταν και ο πυρήνα πάνω στον οποίο οργανώθηκε και ιδρύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είχε φυσικά και στελέχη με σημαντική παρουσία στον ε, διεκδικητικό χώρο στα κινήματα στα, τα... στα θέματα των δικαιωμάτων φυσικά ναι. και Α, αυτό είναι και τα...
0: ναι, λοιπόν, πού είναι ο κόσμος αυτό σήμερα πού ναι, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, στην αυτοδιοίκηση πού είναι στα σωματεία, λοιπόν, στα ναι, συνδικάτα ναι,
4: άφησε όμως να το απαντήσω ναι. ε, από το 2009 και μετά όταν ήρθε ο Καληκράτης και άρχισε να ε, να πηγαίνουμε σε πολύ μεγαλύτερα σχήματα αυτοδιοίκητικά όπου για παράδειγμα για να φτιάξει ψηφοδέλτια στο Δήμο Ιρακτίου υποψηφίου. Η αριστερά αδυνατούσε από οικονομική άποψη, αλλά και από άποψη έβρεση τελεχών να φτιάξει ψηφοδέλτια. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια κατάσταση όπου η αριστερά αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένη από μεσαία στελέχη. Δεν είναι στελέχη τα οποία είναι έμπειρα σε διεκδικήσει, δεν Δεν υπάρχουν στελέχη τα οποία γνωρίζουν τι καταστάσει σε βάθο, α πούμε, κτλ. Με αποτέλεσμα αυτό η όποια λειτουργία των οργάνων να εκφυλίζεται σε τυπική. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό το στίχημα φαίνεται να το κερδίζει ο Βορύδης που ήρθε με ένα καινούριο νόμο, έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση, ο νόμος του Θεοδωρικά, ναι, έτσι, με αποτέλεσμα τώρα για παράδειγμα για να στηθεί ένα πλήρης ψηφοδέλτη στο Δήμο Χερσονύσιο, να τρια... χρειάζονται 340 άτομα. Ναι. Ποιο υποψήφιος της αριστεράς θα μπορούσε να αντέξει να το κάνει αυτό εδώ. μόνο με συνδρομή από τους ξενοδόξους κτλ αλλά όπως καταλαβαινει μεγάλο κεφάλαιο και αριστερά είναι σε διαστημα ναι,
0: αν πας δεν να ζητήσεις τη συνδρομή να από εκεί θα χάσεις ή Μπά, θα έχεις, ή θα έχεις να ξεπληρώνει. ή θα έχεις να ξεπληρώνεις γραμμάτια μετά Ακριβώς. Ωραία. Άρα, άρα, λοιπόν, άρα μου μιλάς άρα για μια λοιπόν, νίκη θέλω,
4: να πω, ναι, θέλω λοιπόν να πω ότι είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να την έχουμε υπόψη μας έτσι ότι δεν είναι εύκολη η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις αρχές ρίζοσπαστικής αριστεράς. Και θα κυλήσει πολύ ε, χρόνος μέχρι να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και χρειάζεται υπερπροσπάθεια ώστε τουλάχιστον ε, στα κινήματα τα αυτοδιοικητικά και τα λοιπά, να έχουν μια σημαντική παρουσία με θέσεις, με προτάσεις και να, να αποκτήσουν και εμπειρία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν της καταστάσης. Αυτή είναι η διαφορά της ρίζος παστικής αριστεράς, αγαπητέ Μάρια με την δογματική αριστερά που θεωρεί ότι το να έρθει η αριστερά στην εξουσία είναι
0: νομοτέλεια. Δεν είναι νομοτέλεια.
4: Έχει προϋποθέσεις. Πρέπει να συμμετέχεις Εγώ συζητώ
0: συζητώ, κυρίως Αντώνη για τον τρόπο Γιατί τελικά υπάρχει ριζοσπαστική, υπάρχει δογματική και από ό,τι φαίνεται υπάρχει πλέον και μία επικοινωνιακή lifestyle αριστερά. Μέχρι να φτιάξω σωματεία, συνδικάτα, αυτοδιοίκηση, να μην μπορώ να φτιάξω συνδυασμού, μέχρι να φτάσω από το Σύλλογο Γονέων και κυδεμόνων μέχρι τη Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, μέχρι να την κάνω αυτή τη διαδικασία, μωρέ βάλω έναν σούπερ μπροστά να τραβάει το κάρο... Έχει μια λογική αυτό. Δηλαδή το λέω μεν ηρωνικά και με ύφο γιατί προφανώ διαφωνώ, αλλά έχει μια λογική που έχει απήχηση στην κοινωνία. Α το δούμε.
4: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι μπροστά μα έχουμε και δύο πολύ μεγάλε μάχε. Έχουμε τι δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ και έχουμε και τι ευρωεκλογέ του χρόνου. Επομένω, η όποια ηγεσία και όποιο σούπερ μπαρ θα κριθεί και με βάση αυτά τα κριτήρια το αν είναι ικανό να συσπυρώσει ή να μη συσπυρώσει ή να αποσυσπυρώσει το ΣΥΡΣΑ.
0: Συγγνώμη Υπάρχει καμία ελπίδα. Να μην είναι μπλε ο χάρτη των περιφερειών, να μην ξαναέχουμε αυτό... μπλε χάρτη. Ε, δηλαδή αυτό τώρα... και
4: με ευθύνη του κυρίου Αρναουτάκη θα γίνει. Έτσι. Λοιπόν, ναι. επέλεξε δηλαδή, ο κύριο Αρναουτάκη ναι. να γίνει μπλε και ο χάρτη τη Κρήτη.
0: Ναι, αλλά είχε. Ε, Μισό λεπτό ναι. τώρα γιατί με προκαλεί αυτό. Είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. να στηρίξει τον Αρναουτάκη που ακολουθούσε πολιτικέ πασόκ και μεγάλου Ήτήξαν κεφαλαίου με επένδυσει. Επενδύ...
4: Το, πάρα το πολύ ξέρω πολύ καλά. Και εγώ ήμουν από αυτού που αντιδρούσαν. Αλλά τέλο πάντων είπαμε. Ας, βάλουμε, ας πάμε, πάμε ναι, πισά. ας τα
0: αφήσουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι, εντάξει, ναι εντάξει. Ε,
4: δεν, ε, είναι παρελθόν. Δεν συμφωνούσε κι εγώ, αλλά ε, ε, αναγκασ, αναγκαστήκαμε των πραγμάτων να πάμε ε, σε αυτό. Αυτό που έγινε όμως με την ε, ηγεσία του Αρναουτάκη ήταν διασπάθηση όλων των ΕΣΠΑ, έτσι. Mm-hmm. Τα μετέτρεψε ουσιαστικά σε κόλυβα, Δεν υπήρχε ένα ενιαίο σχέδιο, ας πούμε, ούτε από την κεντρική κυβέρνηση, ούτε τοπικά, ώστε να, να, να γίνουν έργα υποδομής σοβαρά και αναπτυξιακά, έτσι. αντί δηλαδή να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα που πνίγει και η ή αντί να δώσουμε άλλε προτεραιότητες πέρα από τον μαζικό τουρισμό κτλ. Ε, Δόθηκαν τα λεφτά στις, αγροτικά στις συγγνώμη.
0: Και στην Τέρνα, και στη, και στην ε, τέρνα ναι. για το αεροδρόμιο. Ακριβώς. Αντώνη, για ένα, ένα το... λάθο αεροδρόμιο που το υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ που επί Τσίπρα υπογράφηκε η σύμβαση. Αλλά είπα, ξανά. να μην πάω να διαφωνώ... Γιατί το... και
4: εγώ διαφωνούσα με το αεροδρόμιο στο oh, Καστέρι ναι. και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Πάω, στο, πάω πήγε στην πήγε. υπόθεση κάσελάκι. Θέλω με αυτό να κλείσουμε, γιατί ναι. μου δίνει μία αίσθηση όλο αυτό το σοου στην μακρόνισο, που τέλος πάντων δεν ξέρω τι ακριβώς μπορείς να του καταλογήσεις. Σωστά, πήγε και μαθαίνω σήμερα ότι τα παιδιά μας λέει θα μάθουν για την μακρόνισο. Επειδή πήγε ο Κασελάκης και έκανε αυτό το βίντεο και το βλέπουν πάρα πολλέ χιλιάδε παιδιών, και άρα ορίστε, η αριστερά έπαιξε και το ρόλο τη, ρε παιδί μου. Αυτό είναι που με βγάζει από τα ρούχα μου.
4: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να σχολιάζω υπερβολέ στη διατύπωση τη όλη κατάσταση. Λοιπόν, προφανώ και δεν ισχύει τίποτα πόσα ε, λέγονται για επικοινωνιακού λόγου. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που επιχειρείται είναι μια μόχλευση συναισθημάτων και ταυτήσεων. Με τη τη μακρόνιση που έχει ο κόσμο τη αριστερά για να υπάρξει μια μεγαλύτερη αποδοχή στο πρόσωπο του κύριου Κασελάκη.
0: Ο Τσακαλώτο ζήτησε συγγνώμη συγγνώμη εκ μέρου του ΣΥΝΤΕ. Να το σχολιάσω λίγο μετά αυτό. Αυτό όμω
4: που είχε πολύ περισσότερο ω παράδοξο δεν είναι το ότι πήγε στη μακρόνιση. Αυτό που είχε περισσότερο ω παράδοξο είναι ότι για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία βλέπουμε κάποιον ο οποίο γίνεται μέλο του κόμματο δύο μήνε πριν. Να διεκδικεί και την ηγεσία του κόμματο. Και στο παρελθόν έχουν υπάρξει κόμματα μία χρήσεω όπω ήταν το ποτάμι, αλλά ο κ. Σιλεωδράκη, όταν ίδρυσε το ποτάμι, είχε μια 15 ετή τουλάχιστον παρουσία στα μέσα μαζική ενημέρωση και ήταν αρκετό γνωστό για τι θέσει του και προφανώ ιδρύθηκε το ποτάμι για να ανακοπεί η εκρηκτική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Εδώ τώρα δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο τέτοιου φαινομένου. Δηλαδή. Πολύ γρήγορα αυτό το πράγμα θα ξεφουσκώσει και θα ξαναπάμε όταν θα πάμε στο Διετάφτα και θα απαιτηθούν συγκρούσει με την σκληρή πραγματικότητα. Τώρα είναι μια προεκλογική φάση και αυτό θα περάσει. Αλλά όταν θα απαιτηθούν συγκρούσει με την πραγματικότητα και θα πρέπει ο κάθε ένα από του υποψηφίου να παρουσιάσει ένα πλήρε σχέδιο, γιατί κανεί δεν έχει παρουσιάσει πλήρε σχέδιο, ψήγματα σχεδίου υπάρχουν στι θέσει τη κυρία Αχτσιόγουλη και του κυρίου Τσακαλώτου κτλ πιο πολύ στον κύριο Τσακαλώτο αλλά ένα πλήρες πολιτικό σχέδιο δεν υπάρχει σε κανένα από τους πέντε υποψηφίους mm-hmm. αυτό θα το δούμε στη συνέχεια τώρα κρίνεται το ποιο θα είναι η ηγεσία είπαμε,
0: είπαμε γιατί δεν υπάρχει γιατί πήγε το, η εκλογή προέδρου μπροστά από το συνέδριο γιατί το σχέδιο αποφασίζεται σε συνέδριο δεν λέει ο καθένας ότι του κατέβει τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ από την αριστερά όπως την έχω βιώσει το
4: πολιτικό σχέδιο ναι θέστε εκεί. Ε, το πολιτικό σχέδιο είχε προαποφασιστεί από το, προηγού, από το συνέδριο ναι. και το προηγούμενο, το εννοώ, του 2022. Ναι. Ε, είχε προαποφασιστεί το βράδυ των εκλογών του 2019. Ναι. Η διεύρυνση και η κυβέρνηση προοδευτικής συμμαχίας είχε προαποφασιστεί. Δεν αποφασίστηκε στο, στο συνέδριο, απλά το συνέδριο το επικύρωσε και επικύρωσε κάποιες καταστατικές αλλαγές. Ναι. Τώρα, τα ζητήματα που έχει μπροστά του η είναι στρατηγική σημασία. Αν δεν γίνει έκτακτο συνέδριο, το οποίο να έχει και καταστατικό, να, να βάλει υπόψη του και τα ζητήματα του καταστατικού, και τον τρόπο εκλογή των οργάνων, και τον τρόπο λειτουργία, και να ανασυγκροτηθεί το κόμμα και να έχει παρουσία σε όλε τι κοινωνικέ διεκδικήσει κτλ. Και, και σε όλα τα μέσα και σε, όλους, σε όλα τα φόρα κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση. Δεν, υπά, δεν θα ανασυγκροτηθεί έτσι. Και θα, δυστυχώς θα ανεχτούμε μια κατάσταση ε, παρατεταμένης σύνταξη της αριστεράς. Ενώ η εκλογική νίκη που πέτυχε η νέα δημοκρατία δεν είναι αυστηρά, δεν είναι πολύ σταθερή. Μην ξεχνάμε ότι στις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία έχασε 1% mm. σε επιρροή. Και
0: είχε και πολύ μεγάλη εποχή κλπ. αλλά τελικά το ποσοστό εποχή. έγραψε και παρά... αυτό.
4: Ναι. Και παρά το αυτό, ε, έχασε, έχασε από αυτό. Άρα mm.
0: λοιπόν η
4: εκλογική σταθερότητα του κυβερνώντος κόμματο δεν είναι δεδομένη. Το πρόβλημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να... Εσύ τι κάνεις, το Εσύ τι κάνεις. ...το πολιτικό σχέδιο Εδώ το πάντως... οποίο θα βάλει, θα βάλει τα οραματικά στοιχεία, θα ενεργοποιήσει την κοινωνία να διεκδικεί και να βάζει και ζητήματα ανατροπή τη κατάσταση όπω είναι σήμερα.
0: Για να κλείσουμε. κλείσουμε. Μία ειλικρινή απορία. Υπάρχει περίπτωση να βγει ένα πρόεδρο με ό,τι πολιτικό σχέδιο έχει παρουσιάσει ο καθένα από του πέντε, και μετά να έρθει ένα συνέδριο και να επιβάλλει ένα άλλο σχέδιο που θα το υπηρετήσει ο πρόεδρο που είχε κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Το λέω όσο πιο απλοϊκά μπορώ, για για να πάρω μια σαφή απάντηση. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μπορεί να γίνει αυτό.
4: Δεν το αποκλείω. Δύσκολο, αλλά δεν το αποκλείω. Και γι' αυτόν τον λόγο υπήρξε το, και το κείμενο το οποίο γράψαμε εμείς. Ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες ανασυμβιώτησης του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή με βάση το νέο καταστατικό ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ανοιχτό κόμμα, έτσι δηλαδή μπορεί να γραφτεί κάποιος μέλος mm-hmm. του κόμματο και την τελευταία στιγμή, μπορεί άνθρωποι της αριστεράς να έρθουν και να συνδράμουν και την προσπάθεια Γι' αυτό εμείς θέλαμε να δώσουμε ότι υπάρχει ένας πόλος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θέλει την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Άρα λοιπόν δεν δεν μπορείς να το απαντήσεις τώρα ή μονολεκτικά ναι ή όχι. Είναι θέμα το οποίο θα το διεκδικήσουμε εμείς ως η ομάδα που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, <σομίως> θέλουμε την επαναφορά της ριζοσπαστικής αριστεράς μας στο
0: ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ <σομίως> πάρα πολύ Αντων, Καλή Δημόνη, Αντώνης Βασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ Ιρακλείου και από, το, από την πρωτοβουλία για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ με το συγκεκριμένο κείμενο που σας διάβασα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. <σομίως>
3: Oh,
0: bella ciao, bella ciao. Viaggio, my miss, che arrivo a me se leggo.
3: Una mattina mi sono svegliata ed ho trovato l'invasore. O oh, partigiano, portami via. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. bella ciao chon-
0: είσαι ένας ταπεινός μικρός του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπεις στο μέλλον μπορεί να κολλάει και στον κασελάκι. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην 5η, 14 του Σεπτέμβρη με διάφορες σκέψεις και για όσα ζούμε γύρω μας και για το πολιτικό διακύβευμα και για την αριστερά, μια συζήτηση που πονάει, που πληγώνει, που έχει πολύ δρόμο, μακάρι είπε ο Αντώνης Βασιλείου πριν ότι έρχονται τα πράγματα, γυρνάει ιστορία, όχι νομοτελειακά, εσύ τη γυρνάς, δεν γυρνάει μόνη της αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα κάτω σημείο είναι ένα σπιράλ της ιστορίας τα λέγε και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος αυτά είναι ένα σπιράλ της ιστορίας κάποτε έχει πάνω, κάποτε έχει κάτω σήμερα είσαι κάτω δεν ξέρω αν έχει πιο κάτω να πας αλλά σήμερα ε, το να προσβλέπεις ξέρετε η, η εσωκομματική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστό το γεγονός ότι θα πάνε να ψηφίσουν με ένα δίευρο θέλει. Αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι για να βγάλουν πρόεδρο ενό αριστερού κόμματο, εμένα με τρελαίνει. Πραγματικά σα το λέω. Δηλαδή δεν, δεν. Υπήρχαν φωνέ που έλεγαν ότι τα συστήματα αυτά που έβαλε ο Τσίπρας που μετέτρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα αρχηγικό αστικό κόμμα, δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Και αποδείχτηκε. Υπήρχαν και άλλε φωνέ που έλεγαν Αφήστε τώρα την κομματική γραφειοκρατία και του κλειστού διαδρόμου και τα γραφεία εκεί τη Κουμουνδούρου κλπ. Και, και πάμε στον κόσμο, στο λαό. Έτσι γίναμε κυβέρνηση. Έτσι. Δεν γίνατε έτσι κυβέρνηση το 15. Το 12, 13, 11, 10, πιο πριν δεν γίνατε τη κυβέρνηση. Γίνατε επειδή ακούσατε τον κόσμο των κινημάτων κάτω. Τότε υπήρχε μια μαγιά κάτω που έλεγε ότι πρέπει να αλλάξει. Και άλλαξε και τον προδώσατε μετά τον κόσμο αυτό. Ξεκάθαρα πράγματα. Και αφού τον προδώσατε και αφού έφτασε σε όλη αυτή την ιστορία με μνημόνια και. και, και τώρα μην τα ξαναπούμε, μην ανοίγω τώρα και άλλε πληγέ, φτάνει μετά την Ήτα να περιμένει ένα μεσία να πάει στη Μακρόνισο να σου πουλήσει λίγο lifestyle, θυμώνω με την υποψηφιότητα Κασέλακη, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι και απόλυτα ειλικρινά. Αν είσαι σε ένα κόμμα ε, αντίπαλο του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε με ποιον μιλάτε, τα είπαμε και με τον Αντώνη και είπαμε ότι θα κάνουμε μια συζήτηση που προεκλογικά δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε μέσα στην ένταση, μπροστά στι κάλπες. Εάν είσαι σε ένα κόμμα που θέλει να είναι αριστερό, Λες ρε παιδί μου τι θα ήθελα περισσότερο να πάει να βγάλει το αντίπαλος, να βγάλει το πιο δεξιό υποψήφιο για να ξεκαθαρίσει η στάρι και να έχω να κερδίζω αν θέλεις κιόλας και πολιτικά και εκλογικά κλπ. Λοιπόν νομίζω θα ήταν μια κοντόφθαλμη λογική αυτή, μια κοντόφθαλμη πολιτική. Το να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ όσο γίνεται πιο δεξιά με τέτοιου είδους λογικές είναι κακό για την κοινωνία πρώτα και μετά για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κακό για την αριστερά. Ε, ο Βαρουφάκης, ας πούμε, στην συνέντευξη τύπου, στη Θεσσαλονίκη, είπε θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει, να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερά, αλλά δεν το βλέπω. Και νομίζω ότι δεν είναι ψέμα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω ότι οι εξελίξεις θα μας προλάβουν έτσι κι αλλιώς. Οι εξελίξεις βάζουν ένα κόσμο... Που δεν τον εκπαίδευσε, είπε μια πολύ σημαντική κουβέντα ο Αντώνης Βασιλείου πριν. Την πολιτική διαπαιδαγώγηση. Το τι ρόλο παίζει ένα κόμμα για να διαπαιδαγωγεί πολιτικά την κοινωνία. Και έτσι φτιάχνει στελέχη, έτσι μιλά στη βάση, έτσι δημιουργεί εστίες αντίσταση μέσα στην κοινωνία. Έτσι αλλάζει και τον χάρτη τον εκλογικό που από μπλε γίνεται. Παρά τα προβλήματα, παρά το δόγμα βορείδι να οι ιδέε τη αριστερά και όλα αυτά. Αλλά πώ την αλλάζει την κατάσταση αυτή. Με ένα μεσία και με lifestyle και με μερικά βηματάκια και ωραία πλάνα πάνω στη μακρόνισο Δεν γίνεται ρε το έτσι, δεν γίνεται. Πώς να σας το πω. Μου φαίνεται κατάντια όλη αυτή η κατάσταση. Και τέλος πάντων εδώ θα είμαστε να το δούμε. Καταλαβαίνω και έναν πολύτι ψηφοφόρο της αριστεράς ίσως, Που λέει ότι ρε, παιδί μου, χρειαζόμαστε καινούργια πρόσωπα. Να πάμε να αλλάξει, να δώσει ένα άλλο κλίμα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό μα έλαχε. Πριν από δύο μήνε έγινε μέλο του κόμματο, είχε την σκοτεινή ιστορία. Τι στο καλό έχει γίνει με την οικογένεια, με τα αυτά, με τα φαντ, με με το παραδικαστικό, με τα κολέγια. Είχαμε όλοι. Πώ βρέθηκε να είσαι κατεστραμμένο και να. Τέλο πάντων, άσε με, δεν θέλω να μπω στα. Είναι ένα υποψήφιο που φέρνει μαζί του. Έχω γράψει ότι με το να κάνεις ε, πρόεδρο τον Κασελάκη, στην ουσία κάνεις και συνέδριο μαζί, διότι αποφασίζει ότι το κόμμα θα πάει τέρμα δεξιά, όσο παίρνει πριν φτάσουμε στις πάριφές της δεξιάς. Ε, και ότι ο άνθρωπος αυτός διεκδικεί να, να ηγεμονεύσει ως πρόσωπο και σε όλο το χώρο. Στην ουσία μπορεί να γίνει πρόεδρος και του Πασόκ, αν βγει, ταυτόχρονα. Ε, και αυτός είναι ο στόχος του, εν τέλει. Λοιπόν, έτσι κερδίζει. Μπορεί για κάποιο κόσμο στην αριστερά που έχει φάει τη μία ήττα μετά την άλλη, να λέει ναι, ρε, σοι, έτσι κερδίζει. Έτσι κερδίζει. Πια μετράει η επικοινωνία. Δεν μετράει τόσο η ουσία και οι θέσει και τα βαθιστόχαστα και τα όργανα και τα κείμενα και τα αυτά. Δεν με μετράει μια ωραία επικοινωνία. Ένα ωραίο περιτύλιγμα για να πάρουμε την εξουσία ξανά. I hate myself for loving you. Αυτή είναι η φάση των Σιριζέων σήμερα απέναντι στον Κασελάκι. Έχουμε μπει σε αυτή την ενότητα των συμβολισμών. Έχουμε μπει σε αυτή την ενότητα, μια που συζητάμε τόση ώρα για τα τη Μακρονήσου και για το αυτό. Ελάτε να δείτε έναν άλλο συμβολισμό και έλατε να δείτε μερικά πραγματάκια που καλό είναι να είμαστε υποψιωμένοι. Τα σύμβολα, ειδικά για το χώρο τη αριστερά, σίγουρα, αλλά θα έλεγα και συνολικά τη ελληνική κοινωνία, τα σύμβολα παίζουν ένα ρόλο. Έχουν μια χρήση, έχουν μια μια λειτουργία στο συλλογικό μα υποσυνείδητο. Λοιπόν, σύμβολο είναι το Πολυτεχνείο. Ακούστε τώρα. Έβγαλε μια ανακοίνωση εχθέ στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδο, οι δάσκαλοι δηλαδή των παιδιών μα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που λέει ότι πήραμε μια εγκύκλιο από το Υπουργείο, που λέει τώρα που ξεκίνησε η σχολική χρονιά, τι γιορτέ θα κάνουμε και πώ θα γίνουν οι σχολικέ εορτές. Και ξεκινάει και λέει 28 Οκτωβρίου, τάδε, 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 και μετά λέει 25 Μαρτίου. Και λέει ρε, κάτι ανάμεσα. Τι λείπει, παιδιά, το Πολυτεχνείο. Απάντησε και το Υπουργείο. Καθίστε, να σα πω όλη την ιστορία μαζί με τον κύριο Γιώργο Τρούλη, είναι ο οργανωτικό γραμματέα τη ΔΟΕ, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδο. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Σα ευχαριστώ ευχαριστώ που είστε στι πίσω σελίδε. Ξέρετε, ακούω και την κριτική από την άλλη μεριά ότι όχου τώρα και εσεί σταθήκατε εντάξει, θα κάνουμε γιορτή Πολυτεχνείου. Επειδή δεν το λέει στην εγκύκλιο, δεν το καταργούμε και μάλλον είστε υπερβολικοί. Και θέλω να σας δώσω το λόγο για αυτό. Για... Και καταρχάς να μας πείτε το, το ιστορικό του τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ζήτημα της εορτής του Πολυτεχνείου, επειδή μίλησα για του συμβολισμούς, δεν συμβολίζει απλά μια γιορτή. Συμβολίζει τη ε, δημοκρατία. Τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Τη μεταπολιτευτική δημοκρατία. Προφανή. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό και το πιο κρίσιμο για να αντιληφθούμε το πώ αντιλαμβάνεται η πολιτε ε, και του συμβολισμούς από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη πλευρά και το πώς προσπαθεί μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία όλα αυτά να τα περάσει στη συνείδηση, στην ιστορική συνείδηση των ήτων μαθητών. Εάν παρόλα αυτά ήμασταν, εγώ μπορώ να δεχτώ μια κριτική που λέει ότι είστε υπερβολικοί, εάν ήμασταν υπερβολικοί, τότε δεν θα έσπευδε το Υπουργείο Παιδείας μετά από 20, μερικές ώρες Που έβγαλε η Διδασκαλική Ομοσπονδία την ανακοίνωσή τη, να σπεύσει να βγάλει ανακοινοποίηση και σήμερα να υπάρχει στα σχολεία ανακοινοποίηση τη εκκληκλήρου, όπου μέσα αναφέρεται πλέον και το Πολυτεχνείο. Αυτό είναι η είδηση, δεν την είχα δεδομένη και
0: άρα αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό.
6: Αυτό είναι καινούργιο. Και το το, το βάζω, διότι αν πραγματικά ήμασταν κάπω υπερβολικοί, μάλλον πω είχαμε και λίγο δίκιο όταν το Υπουργείο Παιδεία επανέρχεται πλέον με διόρθωση. Αυτό το οποίο έκανε. Απλά τι θέλω να πω ότι πέρυσι επειδή αυτές οι εγκύκλοι οι κλασσικές εγκύκλοι οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο για τη λειτουργία των σχολείων, το τι γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συνήθως ε, μία με πέντε με Σεπτεμβρίου εκεί έρχεται μία εγκύκληση η οποία αναφέρει όλη τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Εκεί mm-hmm. λοιπόν κάθε χρόνο στο σημείο που φέτο είχαν ενταχθεί και οι εορτέ, οι, οι εορταστικέ εκδηλώσει, πέρυσι, αν ανατρέξει κανεί την περσινή εγκύκλιο, θα δει ότι δεν υπήρχε αναφορά στι ε, ε, εορταστικέ εκδηλώσει. Υπήρχε μόνο το υπόλοιπο κομμάτι που αφορούσε εκδρομέ, ε, δραστηριότητε των σχολείων. Ναι. Το κομμάτι λοιπόν αυτό προσθέθηκε φέτο. Εμεί γι' αυτό λοιπόν αντιδράσαμε. Διότι όταν και προσθέθηκε εγκίδιο... χωρί το
0: Πολυτεχνείο. Προσθέθηκε χωρί το Πολυτεχνείο. Ναι, 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 ναι ακριβώς,
6: Προσθέθηκε ακριβώς χωρί το Πολυτεχνείο, εντάσσοντας μονάχα την 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου και την εορτή των α, Τριών Εραρχών. Αυτά, αυτά τα τρία σημεία αναφέρονταν χωρί να αναφέρεται η γιορτή του Πολυτεχνείου. Προφανώ οι τοπικέ εθνικέ εορτές, οι οποίε κατά τόπου διαφέρουν. Ναι, το... καλά, Αυτές... οι πολιούχοι των ε, πόλεων ναι, κλπ. θα μπορούσε προφανώ να εντάσσονται ε, το Αρκάδι στο Ρέθμνο, ναι, 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 ε, ναι. κλπ, κλπ. Μάχη της Κρήτης κλπ. Μάχη τη Προφανώς Προφανώ δεν μπορούν να προβλέπονται μέσα με γενική κύκληση. Ναι, αλλά το Πολυτεχνείο
0: ε, α... δεν είναι μόνο για την Κρήτη και όχι, μόνο για, για τη Θεσσαλονίκη. Ότι
6: αυτό ήταν λοιπόν κρίσιμο και έπρεπε με κάποιο τρόπο να υπάρχει αντίδραση. Κάποιοι λένε βέβαια ότι το προεδρικό διάταγμα το οποίο προβλέπει τι συγκεκριμένε εορτές προφανώ δεν μπορούν να αντικατασταθούν από μία εγκύκλιο. Ναι. Αυτό είναι αληθέ και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Όμω το γεγονό ότι γίνεται μία επιλογή μέσα σε ένα προγραμματισμό σχολική ζωή να αφαιρείται, αν θέλετε, και έχοντα το, το, το ιδιαίτερο βάρο και συμβολισμό, αλλά αν θέλετε και μία περιραίου ατμόσφαιρα η οποία. Τη ζήσαμε λίγο τα προηγούμενα χρόνια ναι. ε, στο Υπουργείο Παιδείας ε, με, 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 με Υπουργό παιδιάς την κυρία Κεραμέως όπου υπήρχε μια ατμόσφαιρα σχετικά και αν θέλετε και εκείνες τις ημέρες, τις ημέρες του Πολυτεχνείου βλέπαμε και Προσπάθειες από τη μία πλευρά παραχάραξη τη ιστορία, το τι ακριβώ συνέβη
0: ναι, ναι, στα βεβαίως. γεγονότα του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο ενοχλεί, την... κύριε Τρούλι. Το Πολυτεχνείο ακριβώς. ενοχλεί και ενοχλεί όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό κάνετε πάρα πολύ καλά που είστε υποψιασμένοι, ακόμα κι
6: αν είναι τυπικό το ζήτημα. Ε, που, δεν δεν είναι, που δεν είναι. δεν πείτε τι είναι όμω, γιατί όταν, όταν επανέρχεται το Υπουργείο και πλέον το εντάσσει στι εορτάσει. Εγγλώσεις... Παναπείω ότι είχατε δίκιο, ξεκάθα, <Εχ> ξεκάθα. Αχ, κάτει, λέ, Κάτι δείχνει. Ε, θέλω να σας ρωτήσω,
0: ξέρετε είμαστε λιγάκι υποψιασμένοι, να πάω λίγο πιο, πιο κάτω και από τη συμπεριφορά της Υπουργού της προηγούμενης σε αυτή την περίσταση που περιγράφεται στι περσίνες γιορτέ του Πολυτεχνείου, τη, τη στάση, πάση, το κλίμα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ έχεις μια κυβέρνηση που λένε τα στελέχη της να ιτηθούν οι ιδέες της αριστεράς, για παράδειγμα. Το Πολυτεχνείο δεν είναι μόνο τη αριστερά, φυσικά. Είναι όλου του λαού. Πάνω. Αλλά βάζει, βάζει και τέτοιου είδου ζητήματα μέσα στην κοινωνία. Ενώ Υπουργείου Παιδεία που έχει βγάλει τα μαθήματα όπω η κοινωνιολογία, που, γιατί τα, η κοινωνιολογία κάνει τα παιδιά μα αριστερά. Θυμάστε τι έλεγε ο Άδωνη Γεωργιά. Θέλω να πω, φυσικά. υπάρχει μία σειρά από γεγονότα. Μέσα στην πανδημία ζήσαμε απαγόρευση συναθρήσεων σαν αυτέ που ήταν στη Χούντα άνω των 4 ατόμων. Με με το πρόσχημα τη προστασία τη δημόσια υγεία και ήταν ακριβώ για για τι πορείε του Πολυτεχνείου, για να μην γίνουν. ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να μην γίνουν οι πορείε του Πολυτεχνείου. Θέλω να πω υπάρχει μια σειρά από γεγονότα που
6: μα κάνει όλου να είμαστε υποψιασμένοι. Κύριε μην πάμε πολύ μακριά. Εγώ θα σα αναφέρω συγκεκριμένε νομοθετικέ ρυθμίσει. Νόμο Χατζηδάκη. Ο νόμο Χατζηδάκη, ξέρετε, έχει μείνει στην ιστορία ω νόμο που ο αντιεργατικό νόμο που χτυπάει το Οκτάβρο κλπ. Όμω. Στον ίδιο ακριβώ νόμο, και είναι κάτι το οποίο ε, το αναφέρω πολλέ φορέ σαν παράδειγμα, ε, όταν θε να χτυπήσει την εργασία, ταυτόχρονα πρέπει να χτυπήσει. Το λέω γιατί ιστορικά το είδαμε πώ εφαρμόστηκε στην Αγγλία επί Θάτσερ, το νεοφιλελεύθερο δόγμα. Ουσιαστικά, κάπως έτσι λειτουργεί. Όταν χτυπά την εργασία, χτυπά ταυτόχρονα και τα συλλογικά όργανα και τι συλλογικέ δράσει, συγκεντρώσει, απεργίε κλπ. Στον νόμο λοιπόν αυτό. Αναφέρεται, αναφέρονται οι, οι προποθέσει προκήρυξης απεργιακών κινητοποιήσεων και συγκεντρώσεων. Οι προποθέσει που έχουν τεθεί καθιστούν όλε μα όλε τι απεργίε παράνομε. Μάλιστα. Όλε. Και αυτό το ζήσαμε πολύ έντονα και στην εκπαίδευση με την κυρία Κεραμέο, όπου όταν κάναμε κάποιε κινηματικέ διαδικασίε απέναντι σε συγκεκριμένε νομοθετικέ ρυθμίσει, τις οποίε τι αιτιολογούσαμε και εξηγούσαμε παιδαγωγικά πού στοχεύουν. Και προφανώς διαμαρτυρόμαστε, γιατί αυτός είναι και ένας από τους βασικούς ρόλους του συνδικαλιστικού κινήματος να πιέζει, είναι ομάδα πίεσης, να πιέζει την κυβέρνηση συγκεκριμένε ρυθμίσεις που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική, σε ό,τι μας αφορά εμάς τουλάχιστον, μας πήγαινε κατευθείαν στα δικαστήρια. Ξέρετε, ο δικαστή δεν θα μπει στην ουσία, εάν έχουμε δίκιο ή άδικο. Αν με τα τυπικά ζητήματα που έχει θέσει ο νόμο
0: είναι παράνομη απεργία γιατί δεν είχε το τάδε ποσοστό, γεια
6: σα. Ευχαριστούμε και δεν με νοιάζει τι ακριβώ. Εφτά εφτά φορέ η κυρία Κεραμαίο πήγε τη Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδα και την ΑΒΔ στα δικαστήρια. Και το λέω αυτό να καταγραφεί και ω ιστορικό. Και είναι ένα ρεκόρ, αν θέλετε, Υπουργού το πώ κινήθηκε απέναντι. Όχι σε ένα συνδικαλιστικό όργανο, σε κάποιους συνδικαλιστές. Απέναντι σε ένα κλάδο, ο οποίος όταν έβγαινε στους δρόμους, έβγαινε με 80-85% και σε αυτές τις απεριακές κινητοποιήσεις, οι οποίες είχε προκηρύξει η Ομοσπονδία, συμμετείχε το 95%. Δεν μιλάμε λοιπόν για μειοψηφικέ. Για ότι μιλάμε για συντριπτικά ποσοστά. Και ε, προφανώ αυτό ενοχλούσε.
0: Δεν, ε, ξέρω ότι η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με πάρα πολλά προβλήματα, με λήψει εκπαιδευτικού, κυρίω στην δευτεροβάθμια στην αλλά ειδική, και, στη, και στην στη πρωτοβάθμια, ειδική στην ειδική αγωγή. Ε, θέλω να σα πω, ε, είμαι σίγουρο ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε μέσα στη σχολική χρονιά. Ε. Ε, μόνο μία κουβέντα. Υπάρχει μία αίσθηση με την ηγεσία του κυρίου Πιερακάκη στο Υπουργείο και μέσω κάποιων εξαγγελιών, όχι δεν είναι στον αέρα ότι θα συζητήσουμε πολύ φέτος για το ζήτημα επιλογής σχολείου, επιλογής τάξης ενδεχομένως ακόμα. Είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι που θα σας έχει απασχολήσει. Δεν έχουν υπάρξει σαφείς ανακοινώσεις, αλλά υπάρχει το κλίμα αυτό που περιγράφουμε, ότι θα μπορώ να διαλέξω το καλό σχολείο για το παιδί μου και όχι εκεί που με βάζει το χωροταξικό του Δήμου, στο που ανήκει το παιδί μου.
6: Έχουμε τοποθετηθεί ω Ομοσπονδία και θέλω να το, να το καταστήσω σαφέ και να, να γίνει κατανοητό όχι σε εμά, στου γονεί, ναι. περισσότερο και τους ανθρώπου οι οποίοι μα ακούν. Ακούγεται πολύ όμορφο το να λέω ότι μπορώ να επιλέξω εγώ τη σχολική μονάδα του παιδιού μου. Όμω, ξέρετε, αυτό ακριβώ είναι το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στα λεγόμενα αγγλοσαξονικά συστήματα στην Αγγλία. Αν πάτε στην Αμερική, ναι. αυτό το σύστημα έχουν. Όμω, τι υπάρχει πίσω από αυτό για να τα λέμε τα πράγματα ολόκληρα. Και να γίνει σαφές τι συμβαίνει Η επιλογή ενός σχολείου Από τους γονείς θεωρητικά Δεν μπορεί να συνιστά από μόνο του Ως γεγονός και ως κριτήριο Την επιλογή του γονιού που πηγαίνει Σε αυτό το σχολείο και επιλέγει αυτό το σχολείο Αλλά θα γίνει ανάποδα Δηλαδή όταν για παράδειγμα σε μια σχολική μονάδα Γιατί Επίσης, υπάρχει ένα κλίμα ότι αυτό το σχολείο είναι καλό. Ναι, ναι, έχει γιατί έχει ναι το ξέρουμε όλοι. Είμαστε όλοι γονείς είναι...
0: και ξέρουμε, ακούγονται σε κάθε ναι, ναι, πόλη ωραία, ότι πράγμα. αυτό
6: είναι το καλό σχολείο. Ναι, <laughs> λοιπόν, τελικά ναι, θα διαλέγει έχει, το σχολείο γιατί έχει... εμένα. Γιατί μπορεί να έχει υποδομέ, γιατί μπορεί ναι. να έχει ένα δραστηριοσύλλογο. Για, για πολλούς λόγους μπορεί σχολείο να σχολείο να αποκτήσει μια, ε, μια καλή εικόνα. Έτσι, που για μένα η αλήθεια είναι ότι τα πάρα πολλά σχολεία που δεν ακούγονται επειδή έχουμε επισκέψει τα σχολεία είναι εξαιρετικότα με εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς παρόλα αυτά όμως υπάρχει αυτό και πολλά σχολεία τα οποία βρίσκονται στα κέντρα των πόλεων mm. που ιδιαίτερα οι γονείς εξυπηρετούνται γιατί οι δουλειέ τους είναι στο κέντρο επομένω, θέλουν να τα πάνε όταν για παράδειγμα μια σχολική μονάδα μπορεί να φιλοξενήσει 300-350 μαθές αλλά από εκεί και πάνω δεν μπορεί δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί δεν έχει τους χώρους. Σε το σχολείο δεν έχει ναι. ε, απεριόριστο χώρο, βέβαια, συγκεκριμένους προφανώς, προφανώς. Και συγκεκριμένα τμήματα που μπορεί να έχει. Άρα, όταν για παράδειγμα έχει 500 αιτήσει, αλλά χωράει 350 μαθητές, 150 μαθητές δεν μπορεί να τους δεχτεί. Ξέρετε τι θα γίνει. Θα πάμε, θα πάμε λοιπόν μετά να επιλέγει το σχολείο τους μαθητές πώ με μία κατηγοριοποίηση, η οποία αυτή έρχεται μέσα από συγκεκριμένες εξατομικευμένες διαδικασίες, όπως είναι αυτό που ονομάζουμε σήμερα ελληνική. Pizza. Αν ξέρετε έχει ξεκινήσει ναι, βεβαίως, εδώ και δύο χρόνια βεβαίως. η εφαρμογή αυτοί, αυτού του μοντέλου, αυτό το mm. μοντέλο. Λοιπόν, με τα έξοπος... IQ κλπ.
0: Τα πιο
4: έξυπνα Αν, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά όλο ναι.
6: αυτό λοιπόν κάπω θα κουμπώσει μέσα σε μια τέτοιου είδου διαδικασία. Όταν εμεί το θέσαμε στον κύριο Περακάκη, στην πρώτη, στην εθιμοτυπική συνάντηση την οποία κάναμε ως Δοσκακή Μοσπονδία, αυτό το οποίο μα ανέφερε είναι ότι εμεί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, μα έλεγε, ε, το γεγονό ότι οι γονεί ε, δηλώνουν. Ε, για να εξυπηρετηθούν ξεύτηκες ναι, διευθύνσεις. τη δουλειά, του παππού και, και τη γιαγιάς, Ακριβώς, να γίνονται λοιπόν. αυτά, το ξέρω. Ωραία, και του, 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 του λέμε λοιπόν ότι, ότι αυτό δεν το αντιμετωπίζεις, γιατί όταν για παράδειγμα ένα σχολείο θέλει να έχει, ε, μπορεί, συγνώμη, μπορεί να έχει συγκεκριμένο αριθμό μαθητών, όταν εσύ θα πεις ότι σε αυτή τη φάση ξεκινάμε στα κενά, δηλαδή όσα, όσες θέσει περισσεύουν αυτές να πάνε με αυτή τη διαδικασία, μα εκεί θα το εντατικοποιήσεις αυτό το αυτά τα περιστατικά διότι όταν εγώ θέλω να διασφαλίσω το παιδί μου θα πάει σε αυτό το σχολείο θα αναγκαστώ να βρω σε αυτή τη διεύθυνση βεβαίως. Άρα δεν είναι η λύση αυτό Κύριε Είναι Đρούλη. σαφές ότι η κατηγορία, αυτό ονομάζεται κατηγοριοποίηση ξέρετε όταν επιλέγουμε σχολεία, όταν επιλέγουμε μαθητές, όταν επιλέγουμε στο τέλος μετά εκπαιδευτικού και ταυτόχρονα πίσω από όλο αυτό, να ξέρετε, είναι αυτό που ονομάζουμε χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. Βέβαια. Η χρηματοδότηση. Το καλό σχολείο λοιπόν, θα βρει και η... πόρου, θα βρει και χορηγού, θα βρει
0: και άλλα α... πράγματα α... και θα.
6: Και το, και το κακό σε εισαγωγικά σχολεία ή το σχολείο Και τελικά δημιουργεί σχολεία
0: 2, 3, 4 ταχυτήτων, α πούμε, και πηγαίνει ανάλογα με το ταξικό πρόσωπο. Έχει, έχει πολύ μεγάλο βάθο αυτή η κουβέντα. Αυτό
6: είναι, το, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ξέρετε, αν το δούμε το πώ εφαρμόσει στην, Αμε, στην Αμερικανική κοινωνία, θα δούμε γετοποιημένε περιοχέ και περιοχέ ελίτ. Αν αυτό είναι που οραματιζόμαστε εμεί για την επόμενη ε, δεκαετία, 20 ετία στη χώρα μα. Ωραία, αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Εάν όμως θέλουμε μια κοινωνία η οποία θα προσπαθεί να εξομαλύνει τις ανισότητες, γιατί αυτό είναι ένας από τους βασικούς ρόλους του σχολείου, η εξομάλυνση των κοινωνικών, οικονομικών και αν θέλετε εκπαιδευτικών ανισοτήτων, τα οποία αυτά δεν είναι ασύνδετα μεταξύ του. Ε, είναι, είναι και αυτά εκπαίδευση προφανώς Βε, και μόρφωση. Βεβαίως, μόρφωση. Επο- ε, ε, επο- Επομένως όλο αυτό το πλέγμα για να μπορείς να το πρέπει να υπάρχει το σχολείο της γειτονιάς, το σχολείο που θα παίρνει και τον το, 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 το έβρος των οικογενειών και των φτωχών. Στου ανθρώπου και των μεσαίων κοινωνικών ιστοριών, κύριε Τρουλή,
0: επειδή δεν έχω περισσότερο χρόνο, δεσμεύομαι να την ξαναξεκινήσω. Εξάλλου, δεν έχουμε ακόμα και επίσημε ανακοινώσει γι' αυτό. Σήμερα σα κάλεσα για το άλλο θέμα του Πολυτεχνείου, αλλά κρατώ την συζήτησή μα ανοιχτή γιατί σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μα και δεσμεύομαι να τα ξαναπούμε επί αυτού του συγκεκριμένου θέματο που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σα ευχαριστώ προ το παρόν. Να
6: είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια
0: Τέλος για μας, για τις πίσω σελίδες σήμερα, τα λέμε αύριο τις ίδιε ώρε ήταν ο Γιώργος Τρούλης, οργανωτικός γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Γεια σας, να είστε καλά και να προσέχετε.